2: Buenos días, hoy es lunes 26 de agosto, hoy iniciamos las clases para todos los niveles de la educación básica y media, Berenice Camacho, buenos días, esto es Primer Movimiento.
3: Así es, esto es Primer Movimiento, buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain. en este lunes de la última semana de agosto, una semana que inicia, como bien dices, con el regreso a clases y termina con el primer informe de gobierno, del de gobierno federal, y pues ya llegó el día, se acabaron las vacaciones para niños y niñas de educación básica, regresa eh, esta ciudad y el país regresa al 100% de su actividad, y sabemos, Miguel Ángel, lo que eso significa para lugares como la Ciudad de México, donde eh, ya haremos eh, los dos un recuento mínimo de las cifras de lo que significa el impacto del regreso a clases, pero en la Ciudad de México al menos es un millón mil estudiantes de educación básica que regresan, entre otras cosas pues llama la atención los libros de texto, contarán con un código, con, con distintos códigos QR para vincular los textos, la información que hay en ellos, con su fuente, su fuente de información, iremos dando cuenta de los distintos cambios que representa el nuevo modelo educativo que llega a su día inicial sin leyes secundarias.
2: Sí, el próximo 12 de septiembre es el plazo límite para apoyar, para, para presentar las leyes secundarias y dar su aprobación. <coughs> Imagine el tamaño de este regreso, son 25 millones 447 mil estudiantes que serán apoyados por un millón 219 mil maestros en la parte de la... Como mencionaba, los libros de texto serán cerca de 2 millones de ejemplares en 68 lenguas indígenas que se van a distribuir en 21 mil planteles en todo el territorio mexicano. Es un regreso a clases complejo porque además ese sintomático, muestra... <coughs> Este, el, la dificultad de pactar con todos los gobernadores del país hoy Esteban Moctezuma se reúne con eh, los gobernadores de la Conago, con la comisión de educación, para ser, señalar coa, qué significa el impacto de las leyes secundarias eh, que, que arranquemos en leyes secundarias en esta en este inicio de clases y justo el presidente de la república va a dar hoy el banderazo del inicio del ciclo y ya lo está haciendo en la secundaria técnica número 63 en Melchorocampo de la Ciudad de México es curioso arrancar en una secundaria técnica cuando las secundarias técnicas la dirección general de secundarias técnicas pues prácticamente desapareció y son iguales todas, ya no hay técnicas ¿qué habrá pasado con la orquesta de las, de las secundarias técnicas que sonaba también
3: Así es. <risa> pues, pues sí, regresamos a, a clases con también con la reincorporación, la reinstalación de profesores en sus plazas que algunos desde 2013, desde esa fecha hasta hasta ahora, pues fueron cesados, fueron cesados. Regresamos eh, con esta promulgación de la reforma educativa donde se eliminó, eh, entre otras cosas, el aspecto laboral de la evaluación a profesores. Todo esto, temas eh, pues importantes, muy relevantes, que se verán reflejados en la discusión de las leyes secundarias, como bien lo dices, que dan muchos, muchos temas al aire como este tan importante, Miguel Ángel.
2: Sí, ya a lo largo del programa iremos mencionando mm. este, varios aspectos que todavía impactan en la, en la semana que corre. ...desde el eh, comandante de Borola... ...hasta la se renuncia... La, la, ...el fin del término contractual... ...del joven Loret de Mola... ...en, en, en Televisa... ...que dejó correr los rumores... Eh, ...como si hubiera habido... Un, ...una especie de represión... ...por parte del gobierno federal... ...que Jesús Ramírez Cueva salió a señalar... ...que por supuesto el gobierno de la República... ...no, no, no, no censura de esa manera... ...a, a los periodistas... Pues ...y tenemos un, un programa muy intenso... ...muy interesante... En primer lugar, dándole la bienvenida a nuestros radioescuchas de la Universidad de Chihuahua, que nos sintonizan de 6 a 7 de la mañana en el horario del norte, mientras que aquí de 7 a 8 estaremos enlazados con ustedes Y tenemos un lunes de ciencia, el alunizaje. ¿Cómo fue que llegamos a la luna? Vamos a conversar con el doctor José Franco, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y nos contará todo alrededor de esto.
3: Así es, y como todos los lunes, también Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, nos hablará eh, en continuidad con este arco de grandes compositores mexicanos sobre Julián Carrillo y cómo se aparta del de nacionalismo. Va a estar bastante interesante. Interesante.
2: En la nota nacional vamos a continuar con el tema que tratamos la semana pasada, Michoacán, las autodefensas, los rumores en torno a este tema. Vamos a contar con el comentario de Dalia Martínez. Ella es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, una periodista avecindada en Michoacán que las pasa duras.
3: Así es, las pasa complicadas. Eh, saludos, saludos a Michoacán. Eh, también en nuestra nota internacional estaremos conversando sobre estos indicios y estas eh, posibilidades que se plantean en el panorama económico global sobre una posible recesión sobre eh, pues en Estados Unidos y todo el impacto que tiene. Esto en el comentario de Violeta Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas a propósito del G7 que eh, está teniendo lugar y, que, y bueno, que ya ha dado noticias importantes una relación entre Estados Unidos y Japón para un acuerdo comercial eh, que pues se basaría en una cuestión de productos agrícolas. ¿no? Está, mm. está interesante el tema.
2: Y la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho. Así es. Por Ahí supuesto, está todo, todo listo. listo, como siempre. <ríe> en la mesa del día vamos a tener un, un repaso de qué significa la derecha en México, quiénes son las derechas. Vamos a conversar con Tania Hernández Vicencio. Ella es doctora en Historia y está especializada en Historia Social. Ella es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Lina.
3: Y la doctora en ciencias, Clementina Kiwa, nos acompaña como todos los lunes en la sección ya de cierre Biosfera en Equilibrio para hablar, bueno, de qué de otra cosa sino de los incendios en el Amazonas, en el Ártico y en las selvas de México Vamos a estar conversando con ella ya hacia el cierre, les comentaba hacia el cierre de nuestra tercera hora eh, el día de hoy, lunes 26 de agosto ciclo escolar que se fija en 190 días y corre de aquí hasta el 6 de julio de 2019. 2020. Vamos a iniciar con música, esto es de Jungle Fire, la canción es Firewalker.
4: Ciencia.
2: Dentro de la programación de agosto de Fundación UNAM, el próximo 28 de agosto, el miércoles, se llevará a cabo la conferencia Alunizaje, una travesía de la humanidad, por parte del doctor José Franco. José Franco es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, y esta conferencia tendrá lugar en el Auditorio Jorge Carpizo, en la Coordinación de Humanidades.
3: El alunizaje fue un punto culminante de la carrera esp espacial entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Esta competencia inició en 1957 con el lanzamiento del primer satélite soviético, el Sputnik. Después, el 12 de abril eh, de 1961, el piloto militar ruso Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio dando una vuelta a la Tierra en 108 minutos.
2: Como respuesta ese mismo año, el presidente Kennedy prometió que Estados Unidos lograría que una persona aterrizara en la Luna antes del término de la década. Para ello se creó el programa espacial Apolo, el cual envió a la Luna a 12 personas a lo largo de seis misiones antes de su término en 1972.
3: Actualmente la NASA está trabajando en el programa Artemisa, cuyo objetivo es instalar una estación espacial que permita a los astronautas habitar la Luna antes del 2024. Con este proyecto se pretende también conseguir el aterrizaje el aterrizaje de la primera mujer astronauta en la Luna, el alunizaje. El nombre del programa proviene de la mitología griega en la cual Artemisa es la diosa de la Luna y la hermana de Apolo.
2: Vamos a conversar sobre el alunizaje, cómo fue que se logró, cuáles adelantos científicos lo permitieron y qué significó para la ciencia, la política y el mundo. Está con nosotros el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, buenos días. Muy, muy
1: buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Berenice.
2: Gracias. Gracias, doctor. Cuéntanos todo sobre el alunizaje. <risa> ¿Qué significa y si existe un, una, una expectativa semejante a la que hubo en esa década? Para, para, para la humanidad ¿Hay, hay algo semejante
1: bueno mira es imposible plantear todo y obviamente este las expectativas se van van incrementándose conforme pasa el tiempo no yo yo no creo que en este momento la expectativa para ir a la luna sea tan importante como lo fue en su momento hace este, pues un poco más de 50 años, hace 60 años, una cosa así. En este momento las expectativas más fuertes están en ir a otro planeta, ir a Marte. Eh, yo creo que para poner un poco el contexto, el llegar a la luna pues significó el poner los pies en otro planeta en un cuerpo celeste diferente a la Tierra y esto pues yo creo que ha representado la hazaña más más importante que ha hecho la humanidad a lo largo de toda su historia y esto es muy muy trascendental, es muy importante los siguientes pasos obviamente cada uno va a ser quizá más espectacular que los anteriores pero como que ya el glamour, esta expectativa, eh, la adrenalina va a estar ahí siempre, Miguel Ángel. Uh -huh. Pero obviamente este, ya son pasos dados sobre un camino andado de una manera exitosa con anterioridad, ¿no?
3: Por supuesto. Doctor eh, José Franco, ¿cuáles son las dificultades que permanecen a pesar de las décadas, a pesar de estos pasos firmes del camino andado? Eh, ¿Cuáles son, en estos nuevos horizontes, pisar otros planetas del sistema solar? Pues mira,
1: el, eh, yo creo que independientemente de que los pasos anteriores hayan sido exitosos, hay riesgos y son riesgos reales. Eh, en el momento actual tenemos una estación espacial orbitando alrededor de la Tierra esta estación está a unos 300, 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra y es relativamente eh, sencillo el abastecer esta, esta estación en el momento en que uno piense en generar una estación lunar ...las cosas van a ser totalmente diferentes... ...el viaje toma tres días... ...está lleno por supuesto de riesgos... ...pero la misma estancia... ...está está llena de riesgos... ...la la luna no tiene atmósfera... ...y por lo tanto la radiación del sol... ...y la radiación cósmica... ...pues llegan directamente a la superficie... ...sin, sin, este,
2: sin nada
1: que, que proteja a quien esté allá... Y además los meteoritos Sobre todo los micrometeoritos Que esos abundan muchísimo Pues pegan directamente En la superficie lunar Cosa que no sucede en la Tierra la, la atmósfera de nuestra Tierra Nos protege pues de la radiación Ultravioleta, nos protege de los rayos X, nos protege de los rayos Cósmicos y nos protege De la mayor eh, parte de, de, de los objetos Que penetra, Los objetos sólidos que penetran ...a la atmósfera... ...que se queman en la atmósfera... ...en el caso de la luna... ...todo esto llega... ...directamente... ...a la superficie lunar... ...por otro lado... ...el día en la luna... ...dura... ...pues más o menos un mes... ...tenemos... ...como catorce días de sol... ...y catorce días de, de noche... ...esto hace que las temperaturas... Sean, ...sean bastante, bastante más extremas... ...que en la Tierra... ...la temperatura durante el día... Puede aumentar a 130, 140 grados centígrados y la temperatura durante la noche hace que este pues la, la, la situación se vuelva muy muy fría porque la temperatura baja a como menos 170. Esto es, la diferencia entre día y noche pues representa un cambio de 300 grados, con lo cual pues las condiciones son bastante bastante complicadas. Y por si todo esto fuera poco, el polvo que hay en la superficie de la luna es un polvo muy muy abrasivo, es un polvo pequeñito muy muy abrasivo, que pues este produce eh, rayaduras en absolutamente todo, si si uno lo lo este lo lo mueve. Y además para para las personas que estén viviendo en la luna que salgan a a, a, a caminar afuera y vuelvan a entrar eh, el polvo que llevan en los trajes este pues es un polvo que se impregna al al ambiente en donde estén y ya por ejemplo en los vuelos que hubo anteriormente a la luna ese polvo pues generaba alergias porque es un polvo muy muy fino es como polen y te genera reacciones alérgicas bastante bastante importantes entonces hay toda una serie de problemas, amén de que pues tienes que generar tu propia comida y tienes que generar eh, la limpieza de la atmósfera que estás respirando y la limpieza del agua que estás usando.
2: Uh -huh. Toda la mitología alrededor de, este, los que más tienen son los que tienen la posibilidad de, de vivir fuera del de vientre materno de la tierra e independizarse. Este, tienen la pequeña prerrogativa de que tendrán que trabajar, ¿no? Cosa que justamente lo que, este, distingue a los que tienen de los que no tienen es que unos aparentemente solo ponen a trabajar a otros, ¿no?
1: Bueno, aquí la idea, obviamente, es que va a haber una preparación de todo esto con sistemas autónomos, con robots autónomos que van a hacer una buena parte del trabajo, pero construir la base no va a ser sencillo, ¿no?
3: Claro. Eh, doctor José Franco, ¿cómo entender los límites cuando se plantea, eh, cuando se plantean panoramas como los que tenemos eh, en este siglo XXI, donde la posibilidad de llegar a Marte pues cada vez se construye eh, de una manera más firme, donde tenemos también personajes de la iniciativa privada como Elon Musk, que es este pues magnate sudafricano, nacionalizado canadiense, eh, dueño de eh, Tesla Motors, por ejemplo, ¿no?, de Paypal y demás. ¿Cómo, ¿Cómo convive la iniciativa privada con los gobiernos, con la instrucción de los gobiernos cuando se plantean proyectos como este?
1: Bueno, durante las primeras etapas del desarrollo espacial, pues fueron los gobiernos los que tomaron eh, la la batuta y los que financiaron el, el viaje, el primer viaje a la luna costó muchísimo dinero y todos los viajes a la luna han costado muchísimo dinero, toda la exploración espacial eh, ha costado muchísimo, muchísimo dinero, y la razón por la cual se detuvo el proyecto Apolo en mil dos es justamente por los costos tan altos que ha tenido cada una de las misiones, eh, esto ha hecho que en los años recientes, bueno, ya ni tan recientes, en, digamos, la última década, de una manera bastante más sostenida, los grupos de la iniciativa privada hayan entrado a una carrera que el día de hoy ya la podemos ver como una carrera espacial privada, uh -huh. en donde, como bien dijiste, Brenice Elon Musk, que está, eh, pues yo creo que a la cabeza, de los desarrollos, pero hay hay otras compañías, además de SpaceX, está Virgin Galactic y hay otras este, compañías, y de hecho el primer satélite que mandó Israel a la Luna es un satélite que fue construido por una institución privada asociada con eh, el gobierno israelí. Eh, ...desafortunadamente el, la sonda que pretendían hacer alunizar eh, a, a, hace, hace algunos meses este, solamente, pretendían hacer alunizar una sonda... ...esta, esta sonda eh, por un error de cálculo se estrelló contra la luna y además generó algo que ha causado pues incluso indignación en el mundo porque en esta sonda eh, llevaban material biológico que obviamente con el golpe probablemente alguno de este material se destruyó, pero aquello que haya sobrevivido pues ha generado una contaminación en particular, mandaron pues tartígrados que son organismos microscópicos muy muy resistentes, y pues este muchas personas o algunas personas especulan que estos tardígrados hayan este hayan sobrevivido esto obviamente le da mal nombre a la participación eh, privada en en, en estas eh, digamos en, en esta carrera porque eh, toda la todo el desarrollo espacial se llevó con un control muy muy férreo control militar y si bien es imposible el decir que no hubo contaminación en ninguna de las eh, seis misiones que alunizaron en el proyecto Apolo se tuvo muchísimo cuidado de que no fueran a contaminar la superficie lunar pero pues esto que sucedió con las ondas de Israel pues es algo que levanta, levanta eh, pues, eh, las alertas en todos lados
3: Uh -huh, por supuesto, y hay responsabilidades, eh, digamos, por lo menos éticas, ¿no? ¿Dónde, cómo, ¿Cuáles son esos parámetros que se están discutiendo, doctor Franco?, eh, respecto a, a los avances científicos donde se involucran recursos privados y donde hay impacto para la humanidad y, y en este caso, bueno, impacto más allá de, de, de la tierra posiblemente eh, ¿cuáles son esos parámetros? ¿la discusión? ¿dónde está la discusión? ¿dónde está el punto de la discusión? ¿cómo calibrar eh, la participación de estos agentes privados? cuando eh, y, y, ¿y cuáles serían también eh, digamos las recompensas, las ganancias? ¿cómo, cómo se está pensando esto?
1: Bueno, en, digamos, yo creo que en las primeras fases de la carrera espacial <coughs> lo que se buscaba era un reconocimiento, un desarrollo de la tecnología, un posesionamiento uh -huh. político, un posicionamiento militar con todos los desarrollos y este, pues esto lo fueron logrando paso a pasito primero la ex Unión soviética que llevó la delantera en la mayor parte de los productos dramas que se desarrollaron al principio y posteriormente Estados Unidos eh, con el alunizaje de personas en, en nuestro satélite natural. Eh, por otro lado, el día de hoy, pues hay toda una serie de visualizaciones, algunas muy fantasiosas, otras que tienen un viso de realidad que que habrá que habrá que discutir y habrá que entender. Las Cuestiones fantasiosas son el turismo espacial uh -huh. que bueno pues este no, no va a ser barato el mandar personas a a dar una vueltecita por la luna y como les dije hace un momento este eso de poner un una estación lunar pues es este es algo que se ve todavía muy lejano muy complicado y va a ser imposible que tenga una afluencia importante de personas en cualquier momento eh, y esto va a ser muy difícil primero por la dificultad que es poner seres humanos eh, en la luna y la otra pues por todos los riesgos que, que acompañan a esto sin embargo la idea de hacer minería en la superficie lunar es una idea que cada día yo creo que está tomando un poco más de, de, de ímpetu y no solamente es la luna, no hacer minería uh -huh. en, este en, en objetos sólidos de nuestro sistema planetario es algo que se ha convertido en atractivo por toda una serie de, de cosas no hay digamos por ejemplo en la luna y helio tres y se ha discutido muchísimo la posibilidad de, de ir a la luna, a hacer este extracción de helio tres y traerlo a la Tierra para poder generar este pues eh, sistemas de fusión nuclear aquí en la Tierra. Pero uh -huh. bueno, yo, yo lo veo todavía muy, muy fantasioso. Uh -huh. Pero las ideas están ahí y desafortunadamente otro tema que está ausente es una legislación adecuada. Uh -huh.
2: ¿Una legislación internacional?
1: Una legislación, sí, internacional que, digamos, ya se logró tener una legislación eh, en, para, ...para el uso del espacio alrededor de la Tierra, eh, de hecho uno de los pioneros en la legislación espacial eh, fue el doctor Modesto Seara... Eh, ...él es de origen español pero está viviendo en México desde hace ya muchas décadas y es el rector del sistema de universidades del de estado de Oaxaca... Eh, y él, pues su tesis doctoral la hizo justamente sobre la legislación espacial eh, a finales de los años 50, tu, digamos, este eh, este trabajo es un trabajo pionero en, en, en esa parte. No existe para nada una legislación eh, pensada para, para cómo, cómo se va a repartir la luna, o sea, eh, el que llega y pone su bandera, como ya lo hizo Estados Unidos, le pertenece todo lo que se ve hasta el horizonte. Digo, hay que hay que definir estas cosas una vez que más países están deseando llegar y alumnizar. y como decíamos hace un momento existe la idea de poner bases en la luna.
2: Y es un patrimonio universal, tal vez, no ya es una cosa que es de todos como los parques eh, en, en muchas partes del planeta, ¿no?
1: Bueno, pues sí, es un patrimonio, obviamente, no de la humanidad, es un, como bien lo dijiste, es un es un patrimonio universal, pues todos los este todos los sistemas que hay eh, y, y, y de hecho, pues este tú bien sabes que la luna es el objeto más brillante de nuestro cielo nocturno y esto hace que todos la veamos y que todos eh, pensemos en ella, hagamos fantasías alrededor de ella, y quizá antes de, de que llegara el ser humano a la luna, eh, pues para el grueso de la humanidad se pensaba que la luna y la noche eran de uso exclusivo de la astronomía, pero no, en este momento ya nos damos cuenta que no solamente es esta enorme ventana para la ciencia, para el arte, para la filosofía, para la teología, para la historia, para nosotros mismos, sino también para eh, los desarrollos tecnológicos y para la economía.
3: Ajá, por supuesto, y, y bueno, en ese sentido, y ya hacia todavía nos quedan minutos, pero en esta conversación, eh, doctor José Franco, sobre el alunizaje, pues preguntarle también cómo cómo fue que cambió la trayectoria de la humanidad en cuanto a la ciencia, en cuanto a al mundo, a las oportunidades de imaginar en nuevos y distintos panoramas y horizontes. Eh, ¿Cuál fue la importancia de, 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 de esta acción humana fuera de la es, Tierra?
1: Sí, es muy interesante cómo haces la pregunta, Bremise, porque... Obviamente el, el pensar que conquistamos la luna pues es, es una una fantasía porque la luna nos tiene conquistados desde el principio sí. mismo de la humanidad y hay cualquier cantidad de literatura de viajes a la luna. O sea, ya hemos visitado la luna con el pensamiento, pues digamos que haya escrit este, eh, documentos escritos desde el siglo II, la primera eh, historia eh, narrada, escrita de un viaje a la luna, la hizo un escritor sirio en el siglo II, Luciano de Samosata, que describió obviamente un viaje en la, con la tecnología de la época, esto es un viaje en barco, pero de entonces a la fecha hay un número pues imposible ya de contar, de historias que se han escrito sobre viajes a la luna, viajes a otros planetas. Esto es, la imaginación ha estado en la luna desde hace, pues, muchísimos siglos y el haber puesto uh, los pies sobre la luna, pues como que representa este la hazaña esta de llegar a lo que se ha anhelado. Y el el trabajo, pues, ha sido enorme porque... En 1957, como bien dijo Miguel Ángel en la introducción, cuando se lanzó el primer Sputnik, pues no había, no había ningún camino andado, no había desarrollos importantes eh, puestos sobre la mesa. Los únicos desarrollos que teníamos eran los desarrollos en cohetería que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eh, Alemania... Eh, ...que qué bueno que perdió la guerra... ...porque ya tenían... ...digamos un... ...un programa... ...de este de misiles... Eh, ...con bombas para... ...para golpear a todos los... ...este... ...a todos los aliados... Eh, ...Alemania tenía... ...pues este... ...grupos de ingenieros... ...pues muy muy fuertes... ...muy potentes... ...que de hecho... ...fueron los que se llevaron... ...tanto los Estados Unidos... ...como la ex Unión Soviética para desarrollar sus propios proyectos de misiles eh, continentales y transcontinentales. Y después del lanzamiento del Sputnik 1, la cantidad de insumos que han aparecido para cambiar nuestra vida cotidiana es gigantesco, Berenice. El número, el número de de desarrollos tecnológicos que el día de hoy utilizamos en nuestra vida diaria y el día este y, y que también se usan en en, en los hospitales pues, prácticamente en todo el mundo es es altísimo eh, la medicina espacial se desarrolló en esos años y por ejemplo yo creo que hay un dato importante aquí a mencionar el primer electrocardiograma que se mandó de la luna ...se mandó en el viaje del Apolo 8... ...el Apolo 8 estuvo eh, dando, orbitando únicamente... ...no bajaron a la superficie lunar... ...el Apolo 8 estuvo orbitando en diciembre de 1968... ...y se tomaron <coughs> electrocardiogramas de los uh, astronautas... ...que fueron mandados a la Tierra... ...y en la NASA estaba un médico mexicano... ...el doctor Ramiro Iglesias... ...que pues es el día de hoy pionero en telemedicina y en medicina espacial el doctor Ramiro Iglesias fue la persona, el médico que hizo el análisis de ese primer electrocardiograma entonces los insumos que hay en nuestra vida diaria telecomunicaciones, salud alimentación eh, la cantidad de herramientas miniatura que hay en todo el mundo pues muchas de ellas fueron desarrolladas para estos viajes uh
3: -huh, claro bien doctor pues eh ¿Cuáles eh, en estos? Bueno, nos estaba planteando obviamente el contexto de aquel momento de finales de la década de los 60, pero al día de hoy, ¿quiénes son esas potencias? ¿Quiénes son eh, esos, eh, esos países o ya también esas iniciativas privadas eh, que, que se reparten o que compiten por esta carrera científica que apunta hacia la Luna y hacia otros lugares? Marte pues en el imaginario todavía, pero Marte está ahí muy fuerte.
1: Bueno, mira, hay muchísimas agencias espaciales en todo el mundo. Eh, el número de países que tienen agencias espaciales es muy alto. México mismo tiene la Agencia Espacial Mexicana uh -huh. y este digamos el el hecho de tener una agencia espacial no quiere decir que tengas las capacidades ni humanas ni ni de infraestructura para pues para mandar, por ejemplo, cohetes, el número de países que tienen la posibilidad de mandar cohetes es realmente es realmente pequeño, este y el número de países que tienen la posibilidad de mandar seres humanos al espacio, también es muy, muy pequeño. Eh, en ese momento, las este eh, los países líderes, pues siguen siendo, por un lado Estados Unidos, por otro lado Rusia, China se ha metido en la pelea de una manera pues muy muy fuerte y China ya tiene capacidades muy bien desarrolladas. La India ya lanzó su primer este sonda a, hacia la Luna, que esta sí fue exitosa. Eh, entonces pues ya tienes ahí cuatro países que tienen capacidades importantes para, para hacer lanzamientos, pero los únicos que que tienen la capacidad para mandar seres humanos, pues siguen siendo Estados Unidos, Rusia y, y China. Y por otro lado, las compañías que, que hay, pues no tienen todavía la capacidad de lanzar seres humanos, aunque SpaceX de Elon Musk ha desarrollado los, digamos, los cohetes que son reusables, lo cual ha sido un avance altísimo y este, este avance eh, va, bueno, ya está convirtiendo en muchísimo menos caro los viajes a, a cualquier lado, ya sea a la estación espacial o a la luna o para mandar, digamos, sondas a otros lados.
3: Uh -huh. Hablamos de algo así como viajes eh, sustentables o algo por el estilo que... No,
1: que... estamos muy lejos de tener viajes sustentables. Uh -huh. eh, los eh, Los costos siguen siendo altísimos y y este por otro lado bueno, pues eh, lo, todo depende del tipo de combustible que se utiliza ah. la cantidad de eh, material que se inyecta a la atmósfera que no es adecuado y por otro lado, la basura espacial pues, representa. Uno de los riesgos más importantes para cualquier misión que esté el día de hoy alrededor de la tierra y esta basura espacial se ha venido construyendo a lo largo de los últimos sesenta sesenta años pues con todos los este con todos los satélites que se han mandado entonces pues estamos lejos de tener todavía una industria sustentable, lo que sí es cierto. Es que ya hay una claridad de, de, de la importancia de quitar la basura y de generar pues este eh, sistemas de vuelo que sean lo más amigables posibles para para nuestro para nuestro planeta lo que estamos viviendo el día de hoy por ejemplo en términos de, de incendios por todo el mundo en Digo, los, este, los que yo creo que han llamado más la atención son los de la zona de, del Ártico y de la Amazonia, pero pues tenemos, este, muchos lugares de África, en Indonesia, en nuestro propio país, hace unos meses tuvimos, este, incendios que generaron una contaminación gigantesca, eh, cerca de la Ciudad de México. Entonces hay muchísimos problemas que atender. Uno de ellos, obviamente, es el hacer eh, una, digamos, un desarrollo espacial lo más cercano a sustentable posible. Pero también habrá que hacer que la minería sea sustentable, que la agricultura sea sustentable, que la alimentación uh -huh. eh, sea, este, pues un tema que pueda desarrollarse de manera sustentable. En fin, pues hay, hay cualquier cantidad de problemas que están sobre la mesa y la sustentabilidad debe ser una de las guías para el desarrollo futuro de la humanidad. Sí.
2: Ya nos ya este por último José si nos puedes detallar eh, nada más los datos de la conferencia este próximo miércoles a qué miércoles, hora y a las
1: seis de la tarde. Tú ¿Los tienes por ahí? Yo ahorita así de memoria te puedo decir Yo tengo, que ¿qué? va a ser en la coordinación de humanidad. Estoy muy agradecido por la invitación a nuestro eh, estimadísimo Coordinación de Humanidades, el doctor este, Alberto Vital, y esto es un, digamos, es es una serie de charlas que han organizado tanto la Coordinación de Humanidades como Fundación UNAMA así es que un agradecimiento a ellos va a ser en el auditorio Jorge Cartizo, como bien dijiste, sí. el miércoles a las seis de la tarde, y los invito a todos aquellos que están escuchando el programa, a que vengan a platicar un poco sobre todo, sobre todo lo que hemos hablado ahorita, y hay un tema adicional que a mí me parece importante de poner, digamos, en el contexto del de viaje a la luna, y es eh, el arte, la literatura, eh, todo lo que lo que nos ha inspirado a lo largo de toda la historia para tener los ojos puestos en nuestro satélite.
3: Por supuesto. Bueno, pues solo recordar eh, que hay que confirmar asistencia. Pueden escribir al correo electrónico servicios arroba funam.mx o también llamar al teléfono 53 400 904 53 400 904 para poder eh, estar presente en esta conferencia al unizaje una travesía de la una, eh, humanidad con el doctor José Franco y pues agradecemos mucho que conversara, que nos diera una probadita de lo que va a ocurrir el miércoles muchas gracias doctor Franco
1: Miguel Ángel, Berenice, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy, muy
2: buen día. Gracias, vamos con música. Gracias.
3: vamos con música. Esto es de The Cure, que por cierto vienen en octubre, el mes de la luna también, eh, vienen a la, a la Ciudad de México, la canción es In Between Days.
4: La música de las Américas en tus
5: oídos.
3: Y ya se encuentra en la línea de Radio Unam, en primer movimiento, Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, Teo, ¿cómo estás?
6: Bien, muy bien, muchísimas gracias. Y nuevamente gracias por este espacio que, que generosamente presta Radio a la Fonoteca Nacional. Berenice Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, y a todo el días. auditorio.
3: Gracias, Teo. Pues bueno, para seguir además con este con esta narrativa de grandes autores mexicanos, eh, toca de nuevo el turno a Julián Carrillo.
6: Sí, habíamos hablado de Julián Carrillo en su aspecto romántico. Sí. Ahora vamos a hablar eh, de Julián Carrillo como el compositor de vanguardia. Julián Carrillo eh, tuvo que tener unas bases muy, muy fuertes en la composición, como ya lo vimos la, en, la, en la cápsula que... ...en la que tratamos sobre su, su obra eh, romántica... Eh, ...nada más quisiera recordarle al público... ...que Julián Carrillo es un compositor que nació en 1875... ...en San Luis Potosí... ...en, en un pueblito que se llama Agualulco... ...tuvo una infancia muy pobre... Con muchas, ...con muchas muchas dificultades... ...y gracias a una beca que le da el gobierno de Porfirio Díaz... ...él va a estudiar Europa... Él intenta estudiar en, 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 en Bélgica, pero pero no puede, y entonces tiene que ir a estudiar a Alemania, donde estudia en, en Leipzig. Eh, él fue eh, alumno de Jadasson, que es un, un, un maestro de composición sumamente eminente, que entre otros alumnos tuvo a Grieg, a Busoni, a Dilius, y fue alumno de violín con de Hans Becker. ...que fue a su vez alumno de Joachim... ...para quien está dedicado el concierto para violín de Brahms... ...que es muy importante este violinista... ...en la historia de la música del siglo XIX... ...pero bueno, la idea es que Julián Carrillo... ...está en México de regreso en 1912... ...él funda una, una orquesta... ...bueno, regresa antes pues... Pero, ...pero funda una orquesta que es la Orquesta Beethoven y hace otras cosas, por ejemplo estrena el concierto para Piano de Ponce en 1912 es un, es un compositor sumamente importante como maestro en el conservatorio como de hecho él se convierte en director del conservatorio digamos en, bastante, en, bastante joven pero lo que es importante mencionar aquí es que es lo que hemos venido tratando hasta ahora. El nacionalismo es, en esta primera etapa postrevolucionaria, lo que está dando pie a la conformación de la identidad mexicana. Uh -huh. Y Julián Carrillo, que ya es un, eh, es un personaje importante de la música, él escoge la vanguardia y empieza a hacer experimentos en lo que él denominó el sonido 13, que no es otra cosa que los microintervalos. ¿A qué me refiero con esto? Para quien sabe de música, eh, una octava, esto es de que una nota se toca a que se repite, uh -huh. se divide en la, en la escala normal en 12 partes. Lo que hace Julián Carrillo es subdividir esa escala y hacerla de 16, hacerla de 18, hacerla de diferentes de microtonos esto es una cosa muy compleja pues muy compleja imaginen ustedes para, para afinar si a veces está difícil afinar en una escala normal pues afinar en una escala cuyos intervalos son más pequeños pues es tremendamente complicado pero esta idea de meterse a la vanguardia hace que de alguna forma Julián Carrillo salga de la de la de la visión de lo que estaba sucediendo en el momento entonces él se siente rechazado. ¿Y dónde es donde es un poco más aceptado? Bueno, pues en Europa. Hay que recordar que lo que estaba sucediendo en Europa era justamente algunas de las vanguardias como la Segunda Escuela de Viena de Arnold Schoenberg que propone lo que propone la Segunda Escuela de Viena con el serialismo es no utilizar ya escalas, sino utilizar... Eh, la es, digamos, la, la, las doce notas de, de la escala completa, no solamente escoger algunas. No vamos a meternos en complicaciones técnicas de música, pero lo que sucede entonces es este rechazo, y este rechazo de Julián Carrillo, Julián Carrillo lo siente tremendamente, es, es muy, doloroso, muy doloroso para él, y, y lo convierte en, en una persona... Eh, pues digamos que siempre estuvo quejándose de lo que sucedía lo que sucedía en México sin embargo tuvo un gran amor a México y esto lo podemos constatar porque él absolutamente todo su legado se lo deja al pueblo de México él eh, incluso todo, regala sus pianos, eh, la familia regala los pianos regala las grabaciones, regala los libros que actualmente están en San Luis Potosí y bueno el, el legado que tiene que ver con soportes sonoros se lo da en la fonoteca nacional y en la fonoteca nacional justamente lo estamos lo estamos trabajando para tener ahí pues un, lo más posible de este eminentísimo mexicano que es, que es julián carrillo y lo que quisiera decir bueno es que están todos invitados a la fonoteca nacional para escuchar varias cosas que son de difícil acceso, de difícil acceso al público. Lo que vamos a escuchar ahora es para mi gusto una de las obras maestras de Julián Carrillo, que es la Misa Su Santidad Juan 23, que es del año de 1962. Es una misa en cuartos de tono, como todas las obras de Carrillo en microtonos es complejo de, de hacer porque la afinación es es sumamente complicada, se necesita un oído, un oído finísimo y un entrenamiento en esta técnica. Entonces, imaginemos el panorama, uno está tratando de afinarse y encima de eso tiene que estar haciendo música. Eh, al final de su vida, Julián Carrillo hace varios viajes a Francia, donde graba una parte muy importante de su obra con solistas y con orquestas de, de primerísimo nivel y todo bajo su, si no bajo su dirección eh, real, digamos, él como director, sí pa, sí bajo su supervisión. La misa a su santidad Juan 23 vamos a escuchar el Kirie, claro. eh, está en cuarto tono y es para voces masculina a capela. Julián Carrillo era una persona sumamente devota, era, era un, un creyente muy muy este, muy cero y entonces esta es su visión acerca de la religiosidad.
3: Muy bien, vamos a escuchar, ya está de fondo y regresamos contigo para despedirnos,
6: Teo. Cómo no, vamos gracias. A escuchar?
3: Bien, pues estamos de vuelta, eh, estamos escuchando esta misa a Juan 23 de Julián Carrillo. Teo, eh, se nos ha venido ya el tiempo encima, pero pues queremos agradecerte mucho. Eh, nos vamos a encontrar contigo el próximo lunes. ¿Algún comentario muy breve para hacer El comentario brevísimo
6: es que esta interpretación fue del coro de los profesores de música de la ciudad de París, dirigida por Robert Blo uh
5: -huh.
6: y que, como conclusión yo diría que este rechazo o esta incomprensión de Julián Carrillo en, en México, fue básicamente porque se apartó un poco de la corriente que estaba de moda, que era el nacionalismo. Entonces, no hay que achacárselo a ninguna persona en especial, sino más a la circunstancia, digamos, a la circunstancia histórica que se estaba dada en el momento.
3: Bien, bien, Teo Hernández, pues agradecemos mucho esta conversación, esta muestra musical de Julián Carrillo y nos encontramos el próximo lunes contigo, gracias y muy buen Encantado. día. Encantado, muchas
2: gracias, hasta luego. Gracias, despedimos gracias. a la radio universitaria de Chihuahua, les decimos hasta mañana, nos escuchamos mañana este, de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, de 7 a 8, hora de la Ciudad de México.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Hay que tener una mente particularmente entrenada para apreciar la belleza en el arte, pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica. La revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo, orientado a la formación de críticos literarios. Un ciclo de talleres teórico-prácticos destinados a la profesionalización de reseñistas literarios con cinco personalidades internacionales de la crítica. Consulta los requisitos para postularse a este curso en revista.de.la.universidad.mx. Tienes hasta el 6 de septiembre. No todos los críticos de arte son genios, pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte.
0: Experiencia Sonora Felicidades Ya son 20 años En cada elección que hemos decidido Hemos avanzado La verdad, en confianza Participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección Se respeta y es en beneficio De todas y todos Ya son 20 años Eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México 20 años garantizando justicia en tu elección.
8: Un acto de amor.
0: Protección para mi familia.
8: Tranquilidad y armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento.
0: Septiembre, mes del testamento. ¿Y tú, ya hiciste el tuyo? En la historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza. En la gastronomía, los moles de México. Y en la música, Emir Pavón. ¿Qué? Domingo primero de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Patty Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Gobierno de... Arte y conocimiento para la comunidad universitaria. Así celebramos que entre todos merecemos todo. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad te invita a las actividades culturales que se
3: realizarán en el marco de la Feria, Democracia y Derechos Humanos.
9: Música, teatro, talleres, foro de discusión, danza y conferencias. Te esperamos el próximo jueves 29 de agosto desde las 9.30 hasta las 19 horas en el campus de Ciudad Universitaria. Consulta la cartelera de actividades en www.dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx. Programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Celebrar nuestros derechos esenciales es también otra forma de defenderlos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las 8 con 4 minutos de la mañana de este lunes 26 de agosto, lunes de inicio del ciclo escolar. En todo el país, eh, en la Ciudad de México habrá un operativo vial por el regreso a clases... Eh, y bueno, un operativo que consta de unos mil 12, 12, policías Que estarán desplegados en distintos puntos También a las afueras de los 7.700 planteles de educación básica En este país, en esta ciudad, perdón Y pues bueno, tenga calma, tenga paciencia eh, Hay afectaciones en el periférico Y pues bueno, en distintas vialidades de la ciudad Miguel Ángel Camay, buenos días
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho Decíamos que decíamos la semana pasada pasada fue una semana de muchísimas de muchísima información, de muchísima agitación Yo hoy una agitación distinta, la agitación doméstica que en distintos estados tiene una relevancia enorme vemos las primeras planas de los periódicos en el interior del país, muy concentradas en este, en este tema educativo, algunos estados donde todavía no existe ese consenso sindical con la coordinadora con el CENTE, hay todavía problemas en cuanto a los temas de reinstalación, de pago de salarios caídos, Baja California, Oaxaca, Chiapas, siempre son estados de complejidad. Hoy se reúne el Secretario de Educación con la Comisión de Educación de la CONAGO, con, el, con la Presidencia, la, con la Secretaría de la CONAGO, para ver este tema de la implementación de las leyes secundarias que entrarán, que tienen como límite para entrar en operación el 12 de septiembre. Justamente ponga atención en el calendario escolar. Hay alrededor de cinco puentes importantes que tienen que ver con las fechas el, el festivas. El primero va a ser el quince de septiembre, vale la pena estar atento. Y bueno, entre las notas significativas pues son todos estos temas que tienen que ver con el empleo. Eh, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro señaló, anunció que alertó que se retiraron por este concepto 1.204 millones de pesos en julio, que ha sido la cifra más alta en la vida de las Afores. Las personas eh, es sintomático, decía yo al inicio, porque justamente es una población vulnerable quien ha retirado más, que ha sido Coppel y Azteca, que son... Eh, unas empresas que concentran a los trabajadores de salarios más bajos y son ellos quienes han empezado a renunciar a su futuro, convirtiéndolo en un presente en el que pues retiran sus ahorros, re deciden reducir sus pensiones y bueno es significativo que este riesgo para la pensión tenga lugar en estos momentos justamente también con una reporte del IMSS que reporta una creación de 16.703 empleos contra los poco más de 50.000 que hubo en 2018 por las mismas fechas.
3: Así es, pues un tema eh, absolutamente relevante el que eh, planteas esta mañana les invitamos a participar con sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí los leemos con muchísimo gusto, ojalá también nos puedan escribir si nos escuchan desde Morelia, porque estamos transmitiendo a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana, a través del 104.3 por la radio Nicolaita. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo amanecen allá en Morelia? Eh, pues ahí están las redes sociales para hacer comunidad. Y tendremos eh, en la siguiente hora nuestra nota nacional, precisamente hablando de Michoacán, las, los grupos de autodefensa y los rumores que hay de este eh, posible diálogo que pueda tener el gobierno federal, SEGOP, eh, específicamente con eh, grupos de autodefensa allá. Estaremos comentando con Dalia Martínez, quien es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora.
2: Sí, pues vámonos a la Nota Nacional. ¿Ya está lista la Nota Nacional? ¡Vámonos!
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
2: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó el pasado viernes que los diálogos que el gobierno federal mantenía con grupos de autodefensas para pacificar al país fueron cancelados por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Este tema cobró relevancia la semana pasada cuando la funcionaria dio a conocer que dichos grupos en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero habían manifestado su disposición a deponer las armas y a sostener un diálogo para la pacificación del país.
2: También fue conocido que Ricardo Peralta, subsecretario de gobernación, sostuvo reuniones con algunos grupos en los estados de Tamaulipas y Michoacán. Los gobernadores de ambas entidades criticaron esa estrategia.
3: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, afirmó que en la entidad no hay autodefensa, sino grupos criminales y criticó la reunión del funcionario de la Secretaría de Gobernación con integrantes de un grupo en el municipio de La Huacana en el marco del arranque de la construcción de una empresa manufacturera como parte del plan de desarrollo en la región.
2: Eh, vamos a hacer un análisis de todas estas notas sobre Michoacán, los diálogos con la Secretaría de Gobernación, qué se sabe, qué falta por hacer y cómo se está viviendo en Michoacán la inseguridad que tiene un alto reflejo en los medios de comunicación locales, tanto impresos como digitales y radiofónicos. Está con nosotros Dalia Martínez, ella es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Eh, Dalia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entender? esta situación como como arranca eh, eh, michoacán esta semana de, de tan, con tantas con tantos conflictos
10: buenos días miguel ángel bueno pues eh, esta semana arranca como eh, prácticamente muchas semanas desde hace va varios años eh, con una sangría también de eh, cu cuerpos y de gente que ha sido agredido por el crimen organizado y que, bueno, es una eh, constante, nosotros le decimos, es una constante eh, de aparición de cadáveres por eh, todos los días. Y bueno, ayer, nada menos, eh, hubo eh, la ejecución eh, de un alto mando de la Sedena, el Teniente Coronel de Infantería, Víctor Manuel Maldonado, quien... Falleció en un hospital de Europa mientras era atendido por lesiones de proyectil de arma de fuego que sufrió luego de ser emboscado cuando se dirigía a una huerta de aguacate en el municipio de Siracuaretiro. Eh, este evento que hoy vivimos eh, es uno más de los que se suman a, lo, a la ola de violencia que no ha cesado, aunque creo yo las, las autoridades, obviamente, en su papel, pero están empeñadas en decir que, bueno, todo está. Tranquilo, en el Estado eso no pasa. Eh, Miguel Ángel, después de que fueron disueltos los grupos de autodefensa en el 2016 y después de que se celebraron elecciones en el 2015 con la llegada del gobernador Silvano Aureoles, eh, las sangrías y las eh, matanzas aquí en el Estado pues no han cesado. Como ustedes bien saben, bueno, hace dos semanas fuimos testigos de una un acto de horror donde veinte cuerpos estaban colgados en una vía principal muy transitada en la ciudad de Uruapan eh, y, y todos los días y todas las semanas eh, se reportan noticias de que bueno, aparecen dos ejecutados dos descabezados, dos personas desmembradas, o tres, o cuatro o cinco, o seis, y entonces no se convierte en un escándalo hasta que son más de diez, ¿no? Para nosotros los medios de comunicación eh, decimos, eh, a veces eh, bueno, pues, eh, son muy poquitos no da para nota nacional o internacional, está reportando que dos amanecieron en una colonia otros cuatro en la siguiente colonia o en el otro municipio pero si sumas el día a día en Miguel Ángel bueno pues eh, al final del día te encuentras en que los los las cifras de homicidios dolosos pues van a la alza eh, también los los ah, eh, delitos de alto impacto y bueno pues llegamos a un punto en el que eh, por ejemplo organizaciones como eh, eh, semáforo delictivo que es una ong que lleva el registro de, de los delitos de, de alto impacto tiene a michoacán en los índices nuevamente más altos de homicidio secuestro eh, violencia violencia familiar feminicidio robos a negocio etcétera etcétera
3: mm -hmm. Eh, bueno, Dalia, eh, buenos días Dalia, te saluda Berenice Camacho eh, Decíamos, ¿qué tal Dalia? Te, te eh, Comentábamos en la introducción que Silvano Aureoles, eh, gobernador de Michoacán afirma que no hay autodefensas en la entidad sino que son grupos criminales ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay que decir? de Después tú mencionabas eh, el año 2016 como el año en el que fueron disueltas las los grupos de autodefensa eh, ¿Qué podemos decir a, al día de hoy? ¿Al punto del día de hoy? ¿Cuál es la, la composición que sabemos eh, de estos grupos de autodefensa, de la permanencia, de la pertinencia también que puedan tener frente a este eh, escenario de violencia que, que nos comentas, que hemos visto, que lo vemos todos los días eh, en la entidad de, de Michoacán, pero también en otros lugares. Para el caso de Michoacán, qué decir de las autodefensas. Bueno, después de que en el dos mil, eh, en el dos mil dieciséis, el diez de febrero del dos
10: mil dieciséis, eh por decreto prácticamente de un plumazo el, el entonces comisionado para la paz, Alfredo Castillo sí. Cervantes, decide que ya están disueltas, así de disolver más bien las auto, los grupos de autodefensa casi casi por por decreto estando como testigo el entonces secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Cepeda eh, eh, cuando eso esa noticia salta a los medios de comunicación nacionales y locales bueno pues este se asume o se quisiera asumir a mí me parece por el estado que hay una hay, hay una ah, bueno ya te vas adiós bueno ya están disueltos eh, en una actitud muy simplista creo yo cuando después de eso eh, y a tres años de diez, distancia... Pues la sangría no ha parado, te comento, y, y bueno, tampoco los delitos de alto impacto ni ni otros delitos que podría pensar que eh, con la instauración del Estado de Derecho eso podría acabarse, pues eso no ha pasado. ¿Qué pasó después? Bueno, pues a, 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 desde mi punto de vista me parece que se atomizó el asunto, porque los grupos de, de, de autodefensa no se desarmaron y no hubo una política de integración a otras actividades de los miembros de esos grupos de autodefensa y de esos ciudadanos que eh, eh, están armados se quedaron con, con armas que les dio el propio Estado, que les reconoció el propio Estado, que les registró el propio Estado y ya no hubo eh, también otra, otra, otra alternativa para ellos. Nada más. Fue eh, de membrete decir, bueno, pues ya ya no hay autodefensas, a mí me parece que esa no era la actitud, no se les dio otra alternativa a esos hombres y mujeres que, que bueno, pues de, de alguna manera, pues estaban este incluso pagados por el Estado como grupos de autodefensa locales y que persiguieron en un momento dado pues sí, a grupos criminales o, o, o miembros de los grupos criminales que, que hacían delitos o se dedicaban a extorsionar, a amedrentar a comunidades enteras. Eso no pasó, eh, de hecho lo, hay un estudio muy interesante, una tesis de, de, desarrollada por un grupo de de, de de mujeres que eh, para prevenir la, la violencia intrafamiliar hay un hay un estudio muy interesante que dice que después de que los eh, se empezaron a armar los hombres y las mujeres para integrar grupos de, de, de autodefensa se dispararon de manera increíble en casi 200% un, un, los delitos de feminicidio ahora los hombres y las mujeres algunas mujeres, sobre todo hombres también, este pues estaban armados y ejercen la violencia como práctica cotidiana. Eh, se atomizó el asunto, eh, quedaron eh, sin cabeza, digamos, por por así decirlo, los grupos de autodefensa, pero también los grupos criminales, hay que decirlo, sí se atraparon a las principales cabecillas, pero no hubo una política social aparejada para darles a esos hombres y mujeres que sentían miedo y que decidieron en el 2013 formar los grupos de autodefensa, no hubo un, una alternativa para ellos y sí crecieron a la par y de manera exponencial otras problemáticas como son el desempleo, la violencia, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos lo que ahora hay, que son grupos de células muy chiquitas que deciden juntarse, están armados, hay un tráfico importante de armas, hay que decirlo, también hay un tráfico importante de drogas eh, sintéticas hay uh, hay una demanda de mano de obra barata de mano de obra de jóvenes y mujeres que ante el desempleo por ejemplo deciden ingresar a las filas de estos grupos armados que que si bien es cierto este no llegan a ser un cártel predominante sí son grupos eh, que, que están que tienen el poder de las armas la droga y el narcotráfico
3: Claro. ¿Qué se está planteando desde el gobierno eh, del, del estado para desenmarañar esta pues, pues la manera en la que han desembocado los grupos de, de autodefensa a algunas partes? ¿O este, este escenario enrarecido, esta especie de simbiosis entre grupos criminales eh, y, y posibles tal vez ex autodefensas, eh, que plantea Silvano Aureoles, eh, en este escenario también en el que el gobierno federal, a través de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, dice que pues hay diálogo, hay diálogo con los autodefensas para pacificar al país y que estos diálogos fueron cancelados por instrucción del presidente, pero finalmente ahí está la declaración. Hubo un acercamiento, una cercanía, es una, un interlocutor eh, válido o lo fue en, en algún momento para el gobierno.
10: Sí, sí, Berenice, mira, eh, a mí me parece que tanto del gobierno federal como del gobierno, de parte del gobierno estatal eh, siguen sin saber qué hacer con, con la bombita entre las manos y uno y otro se echan la culpa aprovechando también que son de grupos eh, políticos contrarios y se han eh, eh, dedicado a atacarse con ese... Con ese argumento de qué hacemos con las autodefensas, ¿no? Y uno a otro se echan la responsabilidad y dicen, no, es tu problema, no, es el mío, no, es el tuyo. Y, y bueno, así han pasado meses y años, ¿no? Lo cierto es que no hay una política clara de hacia dónde, hacia dónde eh, o cómo acabar de manera, por, por así decirlo, a, a acabar de una manera pues eh, más definitiva eh, con, con esta intención que tienen cualquier ciudadano común y corriente de autodefenderse con lo que puede y con lo que tiene a mano cuando ve su patrimonio su seguridad y sus fuentes de, de ingreso, de supervivencia atacadas eh, eso me parece, no no hay más que ir a Tierra Caliente, por ejemplo Berlice, sí. para darte cuenta de la realidad cuando tienes eh, poblaciones enteras en, sin educación, eh, sin, sin alternativas para los jóvenes, sin, sin una eh, eh, política clara de qué hacer con los niños, con los jóvenes y con la gente en edad productiva. Eh, también te
5: puedes dar en
10: un recorrido, te puedes dar cuenta eh, de cómo eh, las las, las los grupos de jóvenes y mujeres pues también sufren y padecen violencia intrafamiliar, alcoholismo, y otra serie de, de situaciones que son caldo de cultivo, pues para que la gente ande armada y busque otras alternativas para salir adelante. Ah. A mí me parece que Silvano Aureoles ha perdido mucho tiempo, lleva este su tercer año, está iniciando su cuarto año de gobierno y pues no sabe qué hacer, ¿no? También es uno de los peores eh, gobernadores calificados a nivel nacional porque, bueno, los escándalos de sus derroches eh, eh, de, de dinero y del erario y de recursos que quién sabe en qué se van, pues también son evidentes, ¿no? Eh, a mí me parece también que no hay una política clara de desarrollo de ningún tipo en varias comunidades del Estado, sobre todo las más a, a, alejadas de la capital, como son la Huacana, por ejemplo, que es eh, una zona eh, alejada de, de la capital del Estado, está seis horas y media en carretera, seis y media, siete horas. Es una zona agreste es una zona dispersa donde hay grupo de gente que, bueno, pues no tiene alternativas este más que subirse al cerro y agarrar un arma y pues trabajar en lo que sea, ¿no? Uh -huh. o, otro punto también que a mí me parece importante resaltar, resaltar es el tráfico de armas que se da en el, en el Estado y que bueno, nadie sabe, nadie supo de dónde o quién está vendiendo armas a todas luces de manera ilegal eh, son armas de alto poder eh, no no son pistolas de bajo calibre o pistolitas que usa la policía preventiva sino más bien son armas este, ayer simplemente en estos días platicando con algunos este, policías comunitarios del municipio de Tancítaro bueno nos decía que puedes conseguir eh, hasta una cuarenta y siete en veinte mil pesos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, esa parte de Apatzingán y la Huacana, este, que han sido objeto de estas conversaciones con el subsecretario de Gobernación, ¿qué significan? Yo creo que desde, desde el gobierno de Cárdenas Batel hasta hoy, pareciera que el gobernador y las autoridades tienen que pedir permiso para entrar en poblaciones que parecen sitiadas, ¿no? como ha pasado con algunas colonias y eh, zonas conurbadas en el, eh, la Ciudad de México, con el Estado de México, donde si entra alguna patrulla la pedrean, pero ¿qué pasa en lugares como a Patzingán, donde hay, este, digamos, este, como le llaman pajaritos desde la carretera 5 o 10 kilómetros antes de llegar a Patzingán, que están ya este, deteniendo vehículos como especie de, como si fueran policías o como si fueran miembros del ejército para ver si entras o no entras, ¿no? ¿Sí? Te das la vuelta, ¿no?
10: Miguel Ángel, yo te pongo un ejemplo. En la comunidad de Tepalcatepec, Uh -huh. eh, que está uh, uh, como a una hora antes de llegar a la Huacana es la tierra caliente. Ah, en Michoacán, como en casi todos los estados, hay dos tierras calientes. Sí. Nosotros tenemos la que colinda con el estado de Guerrero, que esa es una Huetamo, este, eh, se, se me escapa el nombre, eh, eh, Churincio, toda, toda esa parte de ahí y la otra que es colindante con el Estado de Guerrero. La, la colindante con el Estado de Guerrero es la que, eh, pa, después de apachingán, ahí eh, en Tepalcatepete decía, hay una comunidad, eh, eh, que bueno, es esa comunidad, ese municipio, donde no entra ni el gobernador. Uh -huh. Ajá. Es célebremente triste eh, un evento donde le apedrearon al un helicóptero al gobernador, lo bajaron eh, eh, y le dijeron, que no podía este, ir a presidir ningún acto de ninguna naturaleza. Hay un presidente municipal, sí, pero es una figura decorativa, eh, donde porque el poder real lo tienen pues grupos armados que dicen vamos a tomar la seguridad de nuestras manos porque el estado pues no no opera, ¿No? Nunca ha operado y tiene pues eh, eh, por lo menos una década sin eh, sin fungir en sus en sus funciones. Entonces, ante esta situación, te estoy poniendo el ejemplo de Tepalcatepec, sí. pero pero también eh, el ejemplo de en positivo que pudiera ser un municipio como es el de Tancítaro, donde la gente se organizó y tiene tres grupos de autodefensa tres grupos, perdón, de, de policía o de sí. vigilancia, perfectamente identificados, donde uno es la policía Michoacán, ¿No? O la policía municipal de mando único, y la otra es una guardia pagada por los por los empresarios eh, productores de aguacate que han decidido capacitar y pagar uh, muy bien a sus policías para cuidar las huertas que son gente también de ahí y el otro círculo de vigilancia que, eh, que en primera instancia que es la policía comuni comunitaria que es el pueblo cuidando al pueblo entonces eh, en ese en esos municipios que te pongo con moto, botón de muestra bueno pues este el estado prácticamente ha sido hecho de lado por la propia gente, uno en, en negativo y el de Tancítaro en positivo. Te lo digo porque acabo de venir de esa zona sí. y bueno, pues me doy cuenta que está pues igual que hace cinco años, ¿no? Uh -huh. La gente se siente amenazada, ha decidido trincherarse y tomar la seguridad en sus manos para defenderse de grupos criminales, sí que vienen de otros estados, pero también de estas células pequeñas, delictivas pero muy sanguinarias y muy nocivas para su comunidad. Por pues,
3: supuesto sí. pues es muy muy interesante lo que nos mencionas Dalia Martínez, estamos hablando de eh, pues financiamiento con recursos privados, ¿no? de la iniciativa privada para salvaguardar pues la, la vida, la, la integridad de las personas, la seguridad que tendría que ser pública en estos lugares eh, pues más complicados de la zona de Guerrero, eh, de la zona caliente de Guerrero. ¿Es un fenómeno extendido? ¿Tenemos elementos para para, para seguir el rastro de esta participación del financiamiento privado? ¿Me repites la pregunta, Berenice? Sí, estos estos empresarios que para proteger sus cosechas de aguacate, nos comentas, eh, dan recursos, bueno, eh, financian policías. Los
10: mandan Los Ajá, mandan los a capacitan.
3: incluso a otros países ajá Mira, Estados Unidos lo sabe perfectamente porque
10: pues ellos los capacitaron sí y sí. ellos fueron los que pusieron la sugerencia en la mesa claro entonces y eso te lo dicen los aguacateros te sí. lo platican los aguacateros
3: ¿Qué tan ellos extendido? van y perdóname este, nada más para preguntarte qué tan extendido es ese, pues, es, es esta, esta nueva pieza, digamos, qué tanto eh, podemos tener elementos para decir que en otros lugares, tal vez que no es solamente en este sitio, sino que es una práctica que comienza a extenderse, donde los empresarios aguacateros pues financian y, e incluso pueden enviar, como nos dices, a otros lugares a capacitarse a posibles policías. Mira, Berenice, ese, ese fenómeno que te estoy comentando tiene
10: años, tiene uh -huh. desde el 2015 por lo menos, el de la guardia de los aguacateros, por así decirlo, ¿no? Okay. Eh, lo sabe el gobierno del Estado, lo sabe el gobierno, el Estado mexicano y lo sabe también pues las embaga, embajadas y los organismos internacionales, sobre todo de Estados Unidos, porque bueno, ahí hay un producto que les interesa a ellos, ¿no? No uh -huh. tienen reparo en decir, bueno, yo tengo mis fuertes sospechas de que, bueno, ellos mismos son los que propician, digamos, eh, la formación y capacitación de esa guardia eh, reconocida por, por, por el Estado y, por, repito, por el Estado mexicano y el, el, el gobierno del Estado, pero este, no, no creo que es posible en este lugar por dos cosas fundamentales. Es un lugar pequeño, uh -huh. eh, de unos 300.000 habitantes, donde la mayoría vive de la industria aguacatera ajá, y que están preocupados de manera seria por por, por, por por este fenómeno de la violencia desde sus inicios. Y el otro fenómeno que también se, se, se combina en positivo para que esto se pueda dar, es que ahí no está tan destruido el tejido social. Uh -huh. eh, ahí hace algunos años entró una organización jesuita que les ayudó a la comunidad desde la perspectiva este humanitaria y de comunidad a hacer una labor muy importante. De hecho, incluso se ha empezado a diversificar el, el, la, la producción del aguacate y en algunas zonas de este municipio que es muy extenso y con unas características muy propicias para el cultivo del aguacate y de otras, de otras cosas, se ha empezado a fomentar el cultivo de café. Por ejemplo, entonces este hay como una alternativa y no está tan deteriorado por la violencia, este, el fenómeno social. Digo, allá allá luchan mucho por decir, quiero un policía que sea alguien que yo conozca, que sea mi vecino, que sea mi pariente, que sea mi mi, mi alguien que yo conozca, mi amigo. O sea, yo sé que esa persona está haciendo un primer filtro que está vigilando quién entra y quién sale. Eso creo que está pasando en Tancícaro y por eso eh, eh, lo, lo pongo yo como, como botón de muestra, eh, porque sí está funcionando, es un asunto real. Claro. Ahí está funcionando la organización de la sociedad eh, para cuidarse. Eh, ellos dicen que, que durante el año pasado, por ejemplo, cuando ellos eh, lograron controlar esta parte en positivo, eh, bajaron un poquito incluso a la guardia pero ahorita se vuelven a sentir amenazados y han reforzado los filtros de seguridad de, de estos tres grupos que te digo este y han empezado pues a, a hacer otras actividades también pues de reforzar eh, su seguridad en todos los límites de este municipio y pues ahí la llevan ¿no? Y a mí me parece pues que ahí la llevan y bueno, no tienen reparo en reconocer en que sí tienen una policía especial para cuidar las entradas del pueblo, otro para cuidar las huertas de aguacate, y bueno, la otra, que es la, la que le corresponde al municipio y al estado, para hacer vigilancia digamos, de la comunidad, ¿no?, del tránsito vehicular, de cuidar la sociedad, etcétera, etcétera.
2: Lo que tendría que estar alineado es la, la manera en la que se coordinan con las fuerzas federales y con las fuerzas locales, en términos de capacitación, de protocolos, de que no actúen bajo el sentido común, que justamente eso es lo que vulnera los derechos de la ciudadanía, ¿no? que finalmente ellos actúan con buena voluntad pero algo que ha señalado el presidente es esta necesidad de alinear la, 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 los factores que pueden generar también la afectación de los derechos humanos y de la y de los protocolos sobre todo para perseguir a la delincuencia organizada. ¿Tú u, algún comentario final que quieras expresarnos, Dalia?
10: Sí, te, te comentaba eh, respecto a eso de los protocolos y la coordinación entre ellos. Fíjate que lo que yo detecté por lo menos este fin de semana que estuve con, con ellos allá y viendo cómo funcionaba, es que sí hay eh, protocolos y coordinación entre ellos, se avisan entre los, o sea, no son grupos peleados de seguridad, ni, ni, ni rivales, como puede suceder pues con otras corporaciones, ¿no? Sí. Lo que yo vi fue que, que funciona precisamente porque la única condición que le pone el pueblo al, al fíjate, fíjate lo que te voy a decir, lo que le pone el pueblo de condición al gobierno estatal y federal es que no ingresen elementos de la policía que sean de otros lugares o de otros estados o de otros municipios, porque ellos quieren conocer a quien los está cuidando ese es el único re requisito que les pone
3: Claro, Muy bien, Entonces, pues, uh -huh. hay una comuni
10: comunicación fluida porque, por ejemplo, si se mete a alguien por algún lindero por ejemplo, del crimen organizado, Ajá, o, o ellos saben que ingresó una camioneta de, gru de grupos armados que ellos no están reconociendo de dónde vienen, o que les parece sospechoso, entre los tres niveles de, de esta seguridad
3: se comunican. Ajá.
10: Pero funciona porque es pequeño, a mí me queda clarísimo.
3: Claro. Claro. Bien, pues interesante este ejemplo en Tancítaro, nos comentas, Dalia Martínez. Tancítaro, Michoacán. Michoacán, sí. exactamente. Pues muchas gracias. Nos queda todavía en el tintero seguir observando lo que está ocurriendo con el patrullaje y la estrategia en general de la Guardia Nacional en Michoacán, pero se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos mucho, Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Muchísimas gracias. Muy buen día. Buen día, Berenice. Buen día, Miguel Ángel. Hasta pronto. Pues vamos. Vamos a ir con, eh, música. con vamos.
2: música. Vamos sí. a escuchar eh, de Harley Blue eh, y Doctor Cigote. MM. ¿Se acuerda de Harley Blue? ¿Se acuerda de Forget Me Not? Bueno, ahí está. Esta es nada menos que una de las sucesoras de Amy Wenhouse.
11: to wash some more and to get rigged as you do last night i lost my keys and the night before my shoes dug them off 'cause they burned my feet and the next thing you knew they were gone with my dignity and a taxi i jumped to traded my apple phone for a couple bags tonight they said i can get my phone when i get my money right a couple days, a couple nights Till I get my shoe loan. My daddy never been about So I do doubt that I'm on Mmm 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 to party the next day with a couple guys and you the wine i had from the night before tasted all right it'll do the couple guys done left me wasted in a corner on my own uh, sometimes the way i behave you wouldn't know that i was grown i woke up the next day with a man i barely know It didn't wins when he woke up, so I messed up, but I'm a good show. A couple days, a couple nights, and I'll show my face again. My daddy never been about, so I doubt he'll say anything. Mmm, mm mmm. -hmm.
3: movimiento, hacemos comunidad Estamos de vuelta, estamos de vuelta en la cabina de primer movimiento, son las 8 de la mañana con 37 minutos de este lunes, de este gran lunes en el país donde regresan a clases eh, pues cerca de 25.4 millones de estudiantes de ¿Sí? eh, educación básica eh, este lunes 26 de agosto Miguel Ángel Quemain, aquí continuamos
2: sí continuamos nos quedamos callados después de esta conversación sobre eh, las, las las guardias las autodefensas en michoacán que es un tema muy complicado está sí. ese trabajo que eh, de vez en vez hacen semanalmente los, los periodistas en Michoacán, Dalia Martínez que dirige el Sol de Morelia y el Sol de Zamora, pues se ve obligada a estar como al tanto de lo que sucede, de hablar con, las, con los liderazgos que son bastante rudos, que las carreteras en muchos sentidos están tomadas, digo, bajar a pedradas al, al helicóptero del gobernador, pues no es cualquier cosa decirle te vas, decirle hasta aquí llegan las autoridades pues ha sido un, un tema de gobernabilidad que pone, pone sobre la mesa internacional todo el tema de la de la gobernabilidad que tiene que ver con derechos humanos, con trata de personas, con, desapar con desapariciones. Zenaida Pulido, Zenaida Pineda, sí. fue una de las personas desaparecidas eh, porque, porque estaba buscando, asesinados, porque estaba buscando un familiar desaparecido. Sí. Esto pasa a, a, a todo el tiempo. El 16 de agosto hubo una manifestación de más de 100 mujeres, de 100 feministas reunidas en la Plaza Hidalgo. Sí. Eh, disculpen las molestias, se titulaba su, molest su, 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 su marcha porque estaban emparejadas con todo este eje de protestas que tuvo lugar en la Ciudad de México por, las, eh, por la prepotencia de las autoridades, de los policías en la vejación de mujeres, 34 mujeres hasta el momento, 34 delitos de abuso de feminicidios protagonizan este estos primeros meses en Michoacán. Sí,
3: las cifras son, son muy duras y pues bueno, vamos, vamos con lo siguiente, son las 8 con 39 minutos de la mañana, vamos con nuestra Nota Internacional. Nota Internacional
2: En los últimos meses se han incrementado los temores ante una posible recesión económica.
3: El desempeño de las grandes potencias como Alemania, Italia o Reino Unido y el riesgo de que registren pérdidas en su Producto Interno Bruto por dos trimestres consecutivos, el incremento en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como los datos negativos sobre el crecimiento y la producción industrial, entre otros asuntos, han prendido las alertas de los especialistas.
2: En julio, el Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento global al 3.2%.
3: Así es. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer el pasado viernes que nuestro el país registró un, un crecimiento del 0.0% para el segundo eh, trimestre. Con esta cifra se confirma un estancamiento de la economía mexicana, aunque se salva de caer en una recesión técnica.
2: A partir de los rumores sobre una recesión inminente a nivel mundial, vamos a hablar sobre los mecanismos que pueden echarse a andar y las repercusiones eh, para las economías más débiles. Está con nosotros Violeta Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas. Ella es economista, investigadora, conocedora a profundidad de este tema. Violeta, muchas gracias por estar con Hola, nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo empezar a entender el panorama tanto nacional como, como internacional? ¿Cómo, ¿Cómo se trenzan? ¿Cómo, cómo lo podemos entender? las personas que no somos economistas.
12: Bueno, básicamente México es una economía que, como sabemos, está completamente abierta al comercio internacional. Y bueno, eh, nuestro modelo económico es uno de crecimiento hacia afuera. Entonces, dependemos de una forma muy, muy importante del exterior, eh, principalmente en lo que se refiere a nuestras ventas de bienes y servicios, pero también en lo que se refiere al financiamiento de nuestra inversión. Eh, requerimos los capitales internacionales para poder mantener nuestro nivel de crecimiento económico.
3: Uh -huh, claro. Eh, doctora Violeta Rodríguez, buenos días. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cuáles son Gracias. los elementos para entender este panorama, este panorama eh, y esta trama también que ha ido eh, remontando hasta el punto en el que las alarmas pues cada vez se, se prenden eh, con mayor fuerza y lum luminosidad. Eh, ¿Cuáles son los elementos que se conjugan en el panorama económico internacional para llegar al punto del día de hoy?
12: Bueno, existe un conjunto de elementos importante. Por un lado tenemos que eh, la economía en general se mueve a través de ciclos. El crecimiento económico siempre es a través de ciclos económicos, siempre tenemos o un ciclo a la alza o un ciclo a la baja. En el caso de las economías más fuertes del mundo, principalmente Estados Unidos, habíamos tenido un crecimiento o un ciclo al alza dura, durante un tiempo mayor al que normalmente se, se tiene. Estados Unidos había venido creciendo de una manera ininterrumpida desde hace 121 meses lo que es prácticamente el doble de lo que normalmente dura el ciclo de crecimiento. Este, esta mayor duración del ciclo hacia arriba se explica en buena medida por las eh, medidas de ayuda fiscal eh, que implementó el presidente Trump eh, casi al inicio de su mandato. Sin embargo, pues estas medidas se eh, tienden a eh, diluir a lo, en el tiempo, Ya, ya no tienen el mismo impacto como cuando se iniciaron. A esto se tiene que sumar un conjunto de conflictos que, que han venido ocurriendo a nivel mundial, entre los que destaca la, la guerra comercial que eh, parece estarse desarrollando entre Estados Unidos y China, que es además un asunto muy importante para el gobierno estadounidense. Eh, para el gobierno estadounidense, el resolver el, el intercambio comercial con China es bastante más importante que evitar una, una recesión y bueno, a eso sumamos que otras economías a nivel mundial se han visto afectadas de, de como ya se esperaba por la guerra comercial, principalmente Alemania que es exportadora de automóviles principalmente ha visto afectadas sus ventas y bueno, también tiene una economía bastante abierta en Inglaterra tenemos sin duda el Brexit que, que es un factor de incertidumbre económica y bueno, todo esto al final ha venido afectando el eh, pues la posibilidad de, de realizar las inversiones y los planes de inversión, sobre todo los de corto plazo. Uh
3: -huh. En todos estos ires y venires que hemos estado... Observando, y también de los que hemos sido eh, presa, eh, voy a ponerlo así, en los sí. ires y venires de las amenazas arancelarias específicamente, ¿cómo está la relación al día de hoy entre Estados Unidos y, y China? Porque tenemos noticias constantemente, es de pronto complicado seguir el hilo de dónde estamos, de si se van a aplicar o no los aranceles, si se echan para atrás eh, eh, políticas como, como estas. ¿Qué, qué, ¿En qué momento estamos en la, en la guerra arancelaria?
12: Bueno, es una situación bastante complicada en, en Estados Unidos, bueno, sabemos que tienen un, un entorno político por lo pronto que es inestable porque están en, en frente a la, a la, a la ratificación o, re, o elección presidencial y bueno, en este entorno creo que al presidente Trump le está urgiendo obtener resultados muy llamativos y esto lo lleva a eh, pues tratar de ejercer cada vez más presión sobre, sobre el comercio internacional para poder para que para incrementar la participación de Estados Unidos en el comercio internacional. Ahora es bastante claro para él algo que no había sido claro en un principio su principal competidor es China, no México. Eh, China le en todos durante la última década la década le ha eh, pues ha arrancado una parte muy importante del comercio internacional que anteriormente eh, dominaba Estados Unidos. Entonces, bueno, para, para el presidente Trump es muy, muy importante lograr un resultado satisfactorio con China, pero el problema es que este resultado no se, no Es muy difícil que se logre por la vía política cuando tenemos, eh, pues, el asunto más pragmático de las rentabilidades, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un punto en el cual eh, a Estados Unidos le urge obtener un resultado eh, importante en, en materia de... Eh, comercio internacional, incrementar significativamente su participación en el comercio mundial, pero China tiene definitivamente un, una rentabilidad bastante mayor en el comercio internacional y no está dispuesto a ceder, entonces sí estamos en un punto de enfrentamiento en el cual eh, pues eh, no es fácil que ninguno de los dos eh, participantes en la guerra ceda, y bueno esto hace prender las alarmas de que eh, la guerra comercial puede escalar y ya bueno hubo ciertas señales de que podía escalar hacia una guerra de divisas, lo cual puede ser uh -huh. devastador. Uh
3: -huh. ¿Qué, ¿Qué significaría una guerra de, de divisas?
12: Una guerra de divisas es una situación en la cual eh, los eh, competidores comerciales tratan de manipular su tipo de cambio uh -huh. para eh, poder darle mayor competitividad a, a sus exportaciones. En este caso, China tiene la capacidad para devaluar, eh, su, su moneda uh -huh. con el propósito de, de responder a las a las eh, amenazas arancelarias o, o en todo caso si estas cristalizan con el propósito de responder a, a los aranceles que le, que le imponga Estados Unidos
5: uh
12: -huh. eh, y bueno, es eh, el problema de una medida de esta naturaleza es que afecta a todas las otras monedas del mundo independientemente de que estén o no dentro de la guerra comercial porque se distorsionan los precios de todas las monedas del mundo, sobre todo si consideramos que
3: China es una del, uno de los grandes exportadores e importadores también a nivel mundial. Uh -huh. claro. Sí, en algún momento más adelante, antes de despedirnos, eh, doctora Violeta Rodríguez, pues sí, por supuesto le vamos a preguntar eh, cuál es el impacto que pueda tener México de esta guerra arancelaria. Es un tema que se ha venido ya hablando a lo largo de, por lo menos este año, en este año que ha sido más intenso este capítulo de la guerra comercial. Pero en el día de hoy, pues eh, nos encontramos con la cumbre del, G, del G7 en Francia, ¿no? Eh, Efectivamente. ¿qué, ¿Qué decir, ¿Qué decir eh, con Donald Trump, con un personaje como lo sabemos tan polémico eh, que puede cambiar de un momento a otro eh, los panoramas económicos por lo menos eh, en, en el mundo? ¿Qué decir de esta cumbre del G7? Ahí eh, se anunció el día de ayer, me parece que fue el día de ayer, un acuerdo de exportaciones agrícolas entre Estados Unidos y Japón, por ejemplo. ¿Qué, qué podemos decir de lo que eh, hemos observado del G7? Bueno, sí, efectivamente,
12: eh, la, la digamos la reunión del G7 trata de imprimirle una mayor estabilidad a los mercados mundiales, sobre todo lo que es en, en materia de comercio. Sin embargo, es muy difícil lograr que estos acuerdos eh, reviertan lo que los, los efectos que hasta el momento ya ha tenido. El, eh, lo revierten en el corto plazo los efectos que hasta el momento ya ha tenido toda la, la inestabilidad que hemos estado viendo a nivel mundial principalmente por la guerra comercial con Estados Unidos pero también por la debilidad que han tenido otros países como ya lo dije Alemania, Inglaterra, Brasil el mismo México eh, es muy difícil que se revierta en el corto plazo por lo cual la, la posibilidad de recesión se está viendo ya como una pues prácticamente un hecho no, la pregunta no es si va a ocurrir, la pregunta es cuándo va a ocurrir. Entonces, uh -huh. bueno, es muy importante que se dé que se den estos este tipo de reuniones porque efectivamente nos apuntalan hacia el mediano, hacia, hacia el largo plazo, con acuerdos que efectivamente pueden eh, evitar, digamos, en todo caso, que eh, la recesión sea más profunda de lo esperado o sea más fuerte de lo esperado. Y bueno, también permite negociar algunas cosas. Sin embargo, el, pro, el gran problema va, va a ser que comiencen a no cumplirse estos acuerdos debido a que efectivamente se materialice una guerra eh, comercial y de divisas eh, 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 campal, digámoslo así. ¿no?
2: Cuando se le reprocha al presidente López Obrador no dar cuenta de lo que está sucediendo en el exterior... ¿Qué tan válido es ese reproche? ¿Qué tanto eh, él, en, en el marco de una línea de gobierno pues totalmente novedosa en relación a la economía, eh, es capaz de tomar en cuenta todos estos valores del mercado internacional, como decía al inicio de la conversación Julieta, crecer hacia afuera? ¿Esto es posible obviarlo o es obligadamente eh, influyente en el caso de nuestra economía? ¿Vamos a ser afectados de todas maneras? Que, que se mencione sí, o no, no. no se mencione.
12: Sí, no, en el caso de nuestra economía vamos a ser afectados independientemente de que se mencione o no. Lo, lo que más nos conviene es tomarlo en cuenta, uh -huh. porque no tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el exterior puede llevarnos a eh, tomar medidas o a implementar medidas que no sean adecuadas para el momento económico mundial que se está eh, viviendo. Es muy, muy importante tener la referencia de, de, del exterior, eh, y pues bueno, es, es, es ineludible, ¿no? Nosotros estamos totalmente expuestos a lo que pueda ocurrir con Estados Unidos, por un lado, porque es nuestro principal eh, socio comercial, eh, el principal destino de nuestras exportaciones. Eh, y pues bueno, también lo que ocurra con China, porque nosotros somos uno de, de los... Nuestras, nuestro mayor monto de importaciones proviene de China, ¿no? De hecho, un gran problema para Estados Unidos fue efectivamente que el, que el mercado mexicano lo ganó China. Entonces, bueno, para nosotros es muy, muy importante lo que ocurra con, con la guerra comercial y por supuesto que tenemos que estarlo viendo. La política económica de México tiene que irse adaptando a lo que ocurra con el entorno internacional, se diga
3: o no. Claro, ya nos comentaba eh, doctora Violeta Rodríguez. Bueno, no, no, la pregunta no es si habrá recesión, sino cuándo llegará. ¿no? Sí, efectivamente. ¿De, ¿de qué manera se, se prepara o se tendría que preparar, o hay manera de prepararse ante esto, eh, siendo un país como el nuestro con una relación intrínseca comercial, no solamente comercial, pero en este caso eh, con Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un país como México? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo evaluar eh, pues al menos los, las decisiones más importantes de política macroeconómica en nuestro país? frente a este contexto? Bueno,
12: lo más importante por, eh, para cualquier país en un momento de esta, de esta naturaleza es evitar la incertidumbre lo más posible, eh, tratar de tener un, una estrategia económica que sea sólida, no, que sea además eh, consistente, uh -huh. digámoslo así. No podemos estar enviando señales contradictorias en un, en un entorno... Eh, de recesión. Eh, como gobierno lo, lo que se tiene que hacer es facilitar los, lo, los negocios, la inversión privada. Eh, en la actualidad es muy muy difícil que, que un gobierno pueda eh, ser el único que invierte en un país. Sí. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es preparar las condiciones, tener las condiciones adecuadas para recibir la inversión. Eso por un lado. Por otro lado, tendría que que ser, eh, tendría que estar eh, eh, haciendo previsiones de, de finanzas públicas que sean bastante eh, eh, modestas, digámoslo así, eh, a, aunque ahora se, se piensa que eh, una de las medidas más importantes... Se, se tienen muchas dudas acerca de que la política monetaria pueda ser lo suficientemente efectiva como para evitar más que para evitar, para disminuir los efectos que puede tener la recesión, esto a nivel uh -huh. mundial. Entonces, la mayoría de los países está, de alguna manera, evaluando eh, aplicar políticas fiscales. Esto quiere decir, eh, o significa, que hacer hacer programas de que faciliten eh, eh, la inversión y que disminuyan los impuestos para la inversión, e implementar programas de inversión pública que incrementen el empleo en el corto plazo. Este es el tipo de medidas que se tendrían que estar aplicando, pero tendríamos que ser muy pragmáticos a la hora de decidir en qué sectores ¿no? y a la hora de decidir en eh, la duración de este tipo de programas. Tenemos que aventarle definitivamente la mayor parte de nuestras canicas a la inversión, que tiene un impacto eh, de crecimiento bastante mayor que cualquier otro tipo de gasto y tratar que la distribución del ingreso se dé a través del mercado. De alguna manera ya en México se había venido adelantando la necesidad de permitir que las negociaciones salariales se den de una manera libre. no Entonces en lugar de tratar de estar regulando los ingresos, que se da a la población, deberíamos estar eh, promoviendo el mecanismo de mercado en este aspecto y estarnos preocupando por facilitar la inversión y tratar de no no incrementar demasiado la deuda.
2: ¿Pero no es parte de las reglas como eh, la, laborales de esta nueva visión del trabajo tratar de, de poner límites a la ferocidad empresarial de muchas empresas extranjeras que, que ven a México como un paraíso de fuerza de trabajo barata?
3: Claro, sí, y además, perdón, nada más para para poner el punto de lo que ocurre ahorita que estamos a unos días del primer informe de gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, en la en la estrategia de comunicación, de spots que han salido en los medios de comunicación, pues vemos que precisamente se hace el alarde de eh, el alza de los, del salario del salario en el país, ¿no? Del salario uh -huh. mínimo.
12: Sí, efectivamente, se, se, dio uh -huh. el salario, se dio el aumento del salario mínimo, esto sin duda alguna es una medida que ya hacía muchísima falta, pero de hecho, bueno, lo que tiene que ocurrir es efectivamente que el gobierno haga su papel de eh, garante de los derechos de los trabajadores y no tener, no estar interviniendo en las negociaciones. Lastimeramente lo que hemos visto en los últimos años, eh, de hecho en los últimos 30 años, sino es que realmente ha ocurrido durante todo, toda la vida de, democrática de México, eh, que el gobierno ha estado siempre inmiscuido en las ne negociaciones salariales lastimeramente siempre para frenar el crecimiento del salario. Entonces, ahora lo que necesitamos es que el gobierno efectivamente permita eh, la negociación de los trabajadores eh, libre eh, y eh, garantice que sus derechos no se vean atropellados por parte de las empresas. Uh -huh. ¿no? yeah. Pero pero permite este mecanismo en el cual los trabajadores puedan, tener, eh, puedan lograr en eh, su negociación salarial, mejorar sus salarios de acuerdo con su productividad, ¿Y para evitar que se distorsionen los costos. ¿no? Eh, eh, igual que debería estar permitiendo una inversión privada, que la inversión privada se dé lo más rápido posible y, y, y en los sectores estratégicos.
2: Sí, ya nos está comiendo el tiempo, pero quería preguntarle, eh, las empresas mexicanas que tienen un impacto más transnacional, eh, más, más, más en el extranjero de una manera muy fuerte, ¿qué papel van a jugar en relación a nuestro propio mercado y a, la, y a una posible recesión mundial?
12: Bueno, son las empresas que primero pueden verse afectadas y evidentemente esto lo que podría lo primero que va a impactar lastimeramente lo primero que se impacta cuando te enfrentamos una, una recesión de este tipo es el empleo. Entonces, bueno, estas empresas lo que tienen que hacer es tratar de, de incrementar su productividad con base en eh, una competencia, digamos, sana, con base en inversiones estratégicas. Lastimeramente todas estas medidas son de la, son, tienen efecto en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo van a verse muy, muy afectadas, es muy probable que se vean muy afectadas estas empresas porque sus ingresos dependen de sus ventas en el exterior y esto es lo primero que va a caer. Entonces, bueno, eh, pues estas empresas lo que tienen que hacer es mantener la calma, eh, eh, tratar de, de conservar los mercados que tienen y eh, pues, realizar eh, sus inversiones estratégicas. Normalmente este conjunto de empresas tiene un conjunto de inversiones eh, más volátiles, digámoslo así, que los, los pueden hacer resistir un poco. La, los efectos de la recesión, sin embargo, eh, pues tratar de sobrevivir es lo único que van a poder hacer. Uh
3: -huh, claro.
12: Sobrevivir, digamos, es el mejor resultado que se puede obtener en un
3: entorno de recesión. Claro, eh, bueno, pues doctora, no tenemos más que agradecerle. Fíjese que hay, hay, hay aquí un. Un comentario muy breve en nuestras redes sociales de quienes nos escuchan. es Efren 52 pregunta, dice, varios países están cambiando sus reservas de dólares a oro. ¿De qué manera impacta esto este cambio en la economía mundial y esta posible crisis de recesión?
12: Es lo que normalmente ocurre cuando se tiene un, un entorno de recesión. Lo que hacen los inversionistas es colocar sus capitales en lo que se considera inversiones duras e inversiones seguras. El oro tiene un valor intrínseco, entonces, bueno, esto evita que puedan eh, verse afectados por las fluctuaciones tan fuertes que pueden tener en el muy corto plazo otro tipo de inversiones. Entonces, bueno, el oro es normalmente uno de los refugios más importantes que tienen las inversiones, eh, que tienen los capitales frente a las recesiones. Esto eh, pues es una una estrategia ¿no? que podría estarse aplicando, eh, es muy muy probable o sería muy bueno que en el caso de México, pues sí efectivamente la, la, la proporción de la reserva que está en oro se, se incrementara. ¿no?
3: Bien, pues doctora Violeta Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, agradecemos mucho esta conversación esta mañana con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, muy buen día. Por el contrario, muchas
12: gracias.
2: Gracias, doctor.
3: Gracias, nos despedimos de la Radio Nicolaita, Miguel Ángel. Sí, nos
2: vemos en la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana y pues nos vamos a la tercera hora del primer movimiento. Vámonos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos unidad.
10: Universidad Nacional Autónoma de México presenta
0: Filuni
7: La memoria es la reencarnación de los sueños en el presente, mantiene la enseñanza ancestral y honra la maravilla que nos fue heredada. Esta semana, Intersecciones trae para ti la música de Tenoshka, Rock, Nahuatl, sonidos que preservan la historia. Viernes 30 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta cuando son las nueve con tres minutos de la mañana de este lunes 26 de agosto, 9 de la mañana. Esperamos que ya la parte más caótica del tránsito en la ciudad eh, se haya superado, aunque eso seguramente eh, continúa pero por lo menos los horarios escolares ya fueron superados en este primer día de clases de inicio del ciclo escolar 2019-2020 con un nuevo con, con una nueva propuesta educativa que eh, pues viene de parte, como lo sabemos, del de nuevo gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de la reforma educativa. Miguel Ángel, buenos días. Hola,
2: buenos días, Feliz Caucha, buenos días a nuestros radioescuchas. Eh, hoy... Eh, eh Esteban Octezuma secretaria secretario de Educación, dice que bueno, el 96% de los libros ya están repartidos, los 7 millones de libros que faltan, bueno, no se preocupen, no hay problema, pueden empezar, pueden empezar las clases sin ellos, pero este esperan regularizarlos entre la, la, este, esta semana y la próxima. Por lo pronto, como comentábamos fuera del aire al inicio de esta emisión, muchos muchas escuelas empiezan sin baños porque Ajá. pues no hay manera de pagarles horas extras a a los trabajadores que se dedican a este tipo de mantenimiento, entonces bueno, hay que hay que tener una una, una paciencia estoica para retener los esfínteres y empezar en algunos casos con baños portátiles con este con otro tipo de recursos, que eh, baños eh, de la dirección general, baños de la dirección del plantel, en fin, no es un inicio nada fácil, es eh, como bien decías, Berenice, es un inicio caótico tanto en el tráfico como al propio interior de las escuelas. Los profesores empiezan con tres planes de estudio distintos, en uh -huh. 2011, 2017, y eh, los planes que ya se echaron a andar sin leyes secundarias, pero que de aquí al 12 de septiembre tendrán una salida, esperemos, muy, muy exitosa para todos los alumnos que depositan su fe en la educación.
3: Pues sí, y se necesita un poco un poco más de fe para hacer frente también a todavía los estragos que, su, que, que, que tienen muchas estructuras de las escuelas, sobre todo en los estados, en, en, en Oaxaca, en Guerrero, de pues que dejó tras el sismo, tras el sismo de 2017, del 19 de septiembre, y de eh, anterior, el 7 de septiembre, por supuesto, en, en distintas escuelas, eh, todavía seguimos arrastrando esos pues eh, esas eh, circunstancias y también esos contextos, escuelas que no tienen, que, que inician el ciclo escolar, no solamente pues con un nuevo sistema de, que no tiene leyes secundarias, sino también eh, pues lo inician sin paredes básicamente, algunas escuelas secundarias en Oaxaca, por ejemplo, y pues bueno, eh, de esta manera, de esta manera, iniciamos nosotros nuestra tercera hora de primer movimiento, tendremos la poesía necesaria en unos momentos más, y también nuestra mesa del día, vamos a conversar con Tania Hernández Vicencio, quien es doctora en Historia con especialidad en Historia Social, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de INAH. Vamos a conversar sobre las derechas en México y un foro muy interesante, un foro interesante que tendrá lugar eh, en próximos días al respecto, al respecto de eh, la pues conmemoración del fin de la Guerra Cristera, de los acuerdos de paz de Paz entre el gobierno, entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica en, en aquel momento. Bueno, hoy las posibilidades y la que tienen otras eh, otras asociaciones religiosas pues cambian por completo el panorama que tenemos en nuestro país estaremos conversando en unos momentos más pero les invitamos antes a que se sumen en nuestras redes sociales que nos escriban que nos digan cómo les está yendo en este primer día de clases en la Ciudad de México y desde donde nos escuchen también si lo hacen a través de nuestro sitio radio.unam.mx pues ahí están redes sociales díganos cómo les va cómo sienten eh, cómo sondean la ciudad, la ciudad de México, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, estaremos de verdad muy contentos de leerles, de saber eh, sus comentarios respecto a ese tema y, y todos los demás.
2: ¿no? Sí, ¿cómo les, cómo les va también con la reconstrucción, vamos a, vamos uh -huh. estamos a menos de un mes de, de conmemorar este sismo del 19 de septiembre y toda una labor que justamente este gobierno que inicia ha hecho para que se haya una, haya, haya una construcción sin corrupción, como ¿Cómo, ¿Cómo les va en Tlalpan? Pues ya están muy activos los damnificados de ese conjunto que esperan que en seis días se les haga entrega de, su, de sus inmuebles y recuperar la vida cotidiana que ha estado tan, tan vulnerada en estos últimos meses.
3: Así es, pues vámonos con la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos
4: comunidad.
0: Es hora de... Poesía necesaria.
3: Y el día de hoy, 26 de agosto, arranca el Festival de Poesía en Pereira, en la provincia de Pereira, en Colombia. De hoy hasta el domingo, no, hasta el sábado se va este festival. Y una de las invitadas es la poeta bogotana María Gómez Lara, una poeta joven, nació en el año de 1989, y de ella vamos a escuchar el poema La Gotera. Y lo vamos a acompañar en la música con Caliuchis, que es precisamente hija de esa provincia colombiana de eh, nació en Pereira. La canción que vamos a escuchar de Caliuchis es Never Be Yours, que en realidad es un cover de la banda británica de Soul de los años 70, Delegation. Así es que vamos con esto, que es La Gotera, de María Gómez Lara. La gotera. La luz cae desde ninguna parte y cae también la sombra. No sabemos de dónde llega el dolor, ni por qué toca nuestra puerta y no la del vecino. Un día como cualquiera viene a instalarse la pena y no hay remedio. Se acuesta en nuestra cama, come nuestros platos, lee nuestros libros, oye nuestros discos y son suyas las canciones que antes nos gustaban. Un día desde ninguna parte cae la pena. Y entonces nos acostamos en un rincón de la cama para que duerma a sus anchas. Comemos del borde del plato. Leemos otros libros, cantamos otras canciones en la ducha, cuando llega el dolor, cuando se instala la pena, nos vemos de repente siendo otros, luchando incansablemente pero en vano, sin saber todavía cómo se remedia la gotera.
0: La mesa del Día
3: El 3 y 4 de septiembre se realizará el cuarto coloquio sobre las derechas en México a 90 años de los acuerdos de paz entre el Estado y la Iglesia Católica
2: con la participación de 16 especialistas, este coloquio es convocado por el Seminario Permanente sobre las Derechas en México y el grupo de trabajo Claxo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias.
3: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, derecha es el conjunto de, perso de personas que profesan ideas conservadoras, mientras que a la izquierda es el conjunto de personas que profesan ideas reformistas o, en general, no conservadoras.
2: A partir del coloquio sobre el tema, vamos a hablar sobre la derecha en México, cómo ha evolucionado y en qué condiciones y encarnaciones se encuentra hoy.
3: Así es, y para ello nos acompaña la línea Tania Hernández Vicencio, quien es doctora en Historia con especialidad en Historia Social, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de ELINA desde el año 2005. Bienvenida, doctora Tania Hernández, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Al contrario, gracias por conversar con nuestra audiencia acerca, pues sí, de este cuarto coloquio donde se pone de relieve y en el centro 90 años de los acuerdos de paz entre el Estado y la Iglesia Católica, el fin de la Guerra Cristera, como lo conocemos, eh, que, pero pero dentro de este muchos otros temas, entre ellos eh, para el para su caso, doctora Tania Hernández, pues eh, me parece que la colaboración que tendrá será sobre eh, pues la ley de asociaciones religiosas y culto público, que también es un tema pendiente en nuestro país país y que ha resurgido también con este nuevo gobierno. Yo quisiera eh, preguntarle primero, pues, ¿qué, qué son las derechas? ¿Cómo, ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado este concepto en nuestro país? Bueno, sí, eh, yo, yo creo que lo primero que habría
9: que decir es que el proceso de construcción de las derechas sociales y políticas en México es un proceso que tiene... Eh, básicamente desde la segunda mitad del siglo XIX, que inicia o detona sobre todo con las leyes de reforma y el intento de los liberales de construir un proyecto de nación, una república democrática, liberal, que entonces lo que sucede es que al promulgar distintas leyes que digamos, contravienen el poder económico, político y social de la Iglesia Católica, pues se va generando una eh, tensión permanente. En particular está, como ustedes saben, el asunto del intento o de separación de la religión católica como religión de Estado, ¿no? el proceso de construcción digamos incipiente de un Estado eh, laico y por otro lado eh, con todo el proceso de desamortización de bienes de la Iglesia pues también eh, la idea de construir una incipiente clase media y además de infundir en la sociedad mexicana una cultura cívica una cultura que ya no apele al poder religioso, que en donde la soberanía no deviene de el poder de Dios, sino donde la soberanía recae en el pueblo, y la idea es construir ciudadanos. Entonces, digamos que ese es el proceso por el que inicia una larga tensión entre el Estado mexicano y diversos eh, grupos y sectores de la sociedad. Ahora, ya al inicio del siglo XX que es donde nosotros podemos empezar a identificar con mayor claridad la construcción de estas derechas en plural uh -huh. eh, eh, mexicanas eh, eh, como ustedes saben, el proceso de la Revolución Mexicana de 1910 eh, termina o tiene como corolario la promulgación de su principal producto eh, político e ideológico, que es la Constitución de 1917, y en la que quedan consagrados distintos preceptos que justamente van eh, de nuevo a poner en tensión las relaciones del Estado ahora en esta constitución es, es además de liberal, porque retoman la constitución del 17, los principios liberales de la de mil ochocientos cincuenta y siete, además de estos principios liberales, se incluye también un principio fundamental que es de fuerte compromiso con las causas populares, un fuerte compromiso social con los obreros, con los campesinos, etcétera, y que justamente vuelve a tocar aspectos fundamentales que son el asunto de la religión el asunto de los derechos de propiedad y la cuestión de la igualdad. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, hay cinco, eh, digamos, artículos fundamentales en la Constitución del 17 que van a empezar a construir este nuevo, eh, estas nuevas tensiones, este nuevo conflicto entre el Estado y grupos sociales específicos. Por ejemplo, el artículo tercero dedicado a la educación laica, el artículo quinto en donde se prohíben las órdenes monásticas, el artículo veinticuatro que eh, reconoce la libertad de culto pero no habla todavía de libertad religiosa, la fracción segunda del artículo veintisiete que prohíbe a las iglesias adquirir o administrar bienes y el artículo ciento treinta ...que niega la personalidad jurídica a las iglesias. Entonces, digamos que al inicio de nuestro siglo XX... ...tenemos este gran detonante de nuevo... ...en términos de las tensiones sociales, políticas y económicas... ...porque se está buscando, después del proceso revolucionario... ...pues construir un Estado fuerte y donde la Iglesia Católica, eh, por ejemplo, aparece como uno de los grandes grupos, eh, perdón, grandes eh, actores de poder político, económico y social, que eh, los revolucionarios observan como en disputa por la construcción del proyecto nacional. Entonces, a partir de este proceso del 17, es cuando nosotros empezaremos a ver la integración de lo que posteriormente se llamará las derechas mexicanas.
2: Sí, justamente en este periodo que, que abarca pues prácticamente cuatro décadas de lucha muy, muy intensa. Ahí está entre 1926 y 1929 la configuración de un orden de participación social y política distinto, de alguna manera con algunos rasgos eh, muy semejantes a los de nuestro presente. ¿Cómo, ¿Cómo verlo? ¿Cómo ver esta primera etapa donde se cumplen 90 años ya de los acuerdos entre la Iglesia y el, y el Estado mexicano? ¿Cómo, cómo entenderlo hoy?
9: Claro. Bueno, sí, definitivamente eh, es a raíz de la promulgación de esta constitución del 17 que se va gestando una tensión muy clara, insisto, entre la Iglesia eh, católica y el Estado mexicano, de tal suerte que entre los años 26 y 29 se desarrolla el movimiento cristero. El movimiento cristero en lo que básicamente es el bajío centro-occidente del país y eh, que justamente eh, uno de los puntos que se pone, digamos, digamos, en tensión o en disputa, pues es tanto el asunto religioso, pero también hay una serie eh, una clase campesina que está inconforme con los repartos, el reparto agrario que siente que no fue justo, también hay un sector de hacendados, de medianos y pequeños propietarios que están inconformes con el reparto agrario justamente y con eh, la creación del ejido como elemento central del proyecto revolucionario, etcétera. Entonces eh, se llega hacia 1929 a la construcción de estos acuerdos eh, eh, llamados de paz. Desde, 19, desde el, el gobierno de Calles hay intentos de llegar a la pacificación, pero no eh, tienen no logran pues culminarse entre otras cosas pues porque también al interior de la iglesia hay fuertes divisiones hay un sector más bien moderado y otro más radical, el moderado obviamente insiste en la posibilidad de pactar de negociar, de llegar a un régimen de tolerancia y los grupos radicales pues justamente son los que apoyan digamos este movimiento eh, cristero entonces eh, en ese contexto al llegar a 1929 pues se logra la pacificación es dicho pues aquí de manera muy rápida, el, el tema es muy amplio y da para mucha discusión, pero básicamente lo que se logra en ese momento por parte de la Iglesia es entrar en esto que los historiadores, expertos en historia de la Iglesia Católica han llamado el modus vivendi, uh -huh. que es una relación de tolerancia entre la Iglesia y el Estado, que eh, digamos de manera formal o oficial, por decirlo de alguna forma, eh, se inicia en 1929 y que a partir de ese momento, bueno, pues cada gobierno, cada periodo eh, de gobierno, pues va de alguna manera manejando como conviene también al régimen, ¿no? Eh, hay mayor o menor tolerancia. Recordemos que, por ejemplo, el periodo de Cárdenas fue un periodo también de ciertas tensiones, pero que en el momento en que el presidente plantea la expropiación petrolera y pide el apoyo nacional para pagar, por ejemplo, la deuda. Entonces también la Iglesia es un actor importante que entra a este proceso y hay un cierta, una cierta reconciliación con el régimen cardenista. Después viene eh, el periodo de Ávila Camacho y todos sabemos que eh, el presidente Camacho, incluso con, en su proceso de campaña electoral, se declara un eh, creyente católico y ya es una manera, digamos, de establecer una relación distinta con la Iglesia, con menos tensión, con menos conflicto. Entonces, eh, lo que estamos nosotros por conmemorar en este cuarto coloquio es justamente recordar ese proceso de pacificación ¿A qué tipo de acuerdos se llega? ¿Qué situaciones genera el interior de la iglesia? Por ejemplo, en 1929 se, se va consolidando la acción católica mexicana y en ella la, los, la jerarquía eclesiástica lo que intenta hacer es, digamos, coordinar, institucionalizar la participación de sus grupos de laicos justo después de la pacificación que se tiene con el gobierno ¿no? entonces lo que vamos a analizar es esto qué tipo de estrategias se siguieron qué actores participaron y de qué manera eh, todavía pues eh, es importante que sigamos reflexionando sobre el papel de la iglesia católica en la sociedad mexicana contemporánea
2: uh -huh. Uh -huh. Este, de este, esos trabajos que has editado Tania este, te, ha, te han colocado y han colocado a otros investigadores más, más jóvenes como no sé como eh, no sé, eh, Carmen Collado Herrera por ejemplo, que ya emprenden investigaciones y co consultan archivos de alguna manera distintos a los que tuvieron acceso Jan Meyer, Soledad Loaesa, Pablo Serrano, Roberto Blancarte mucha gente sí. que ha trabajado en Historia de las Religiones ¿Qué marca esta este interés en organizar la discusión y bueno, sobre todo partir de una institución y tener la posibilidad de editar esas memorias y hoy como nunca la posibilidad del streaming, de... de de estar en línea viendo cómo se discuten las, los temas.
9: Claro, mira, es muy importante lo que planteas porque quiero hacer énfasis que eh, yo soy investigadora de, el, de la Dirección de Estudios Históricos del INA, en donde para fortuna nuestra eh, tuvimos la participación muy destacada de nuestra investigadora Alicia Olivera Sedano, quien fue la pionera en el estudio del conflicto religioso en México, incluso antes del doctor Meyer. Alicia eh, tuvo un trabajo muy destacado en la recuperación de testimonios con cristeros. Eh, testimonios que están depositados en el archivo de la palabra que tenemos aquí en nuestra biblioteca, Manuel Orozco Iberra, y que todos los interesados en este tema pueden venir a consultar. Y también fue la persona que recuperó el archivo personal de uno de los ideólogos del movimiento cristero, el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, quien además fuera eh, directivo, eh, digamos líder de una organización importante que fue la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Este archivo que Alicia tuvo a bien eh, recuperar de que fuese enviado al Vaticano y que no conociéramos de él en México, eso yo entiendo que una de las Digamos, una, ver, una versión de este archivo sí se depositó en el Vaticano, pero por otro lado, en lo, en los materiales que se quedaron recopilados en México, Alicia los depositó en la Universidad Nacional en... Eh, en la parte de los estudios de, sobre la educación. Entonces, me parece importantísimo esto que planteas, porque es justamente nosotros como, eh, además estamos cumpliendo en el INA 80 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 80 años de vida y de hacer una labor maravillosa en torno a la cultura, la historia, la antropología, la arqueología. Eh, es para nosotros un gusto estar entonces con una serie de colegas que eh, tienen el interés por este tema, pero que además son muy generosos en la manera en la que difunden su investigación, siempre de alto nivel. En este evento tenemos investigadores ya de una eh, larga trayectoria, y también eh, jóvenes investigadores que se han ido acercando a archivos distintos, tanto estos que menciono, como otros sobre, eh, eh, por ejemplo, los archivos de la arquidiócesis de México, eh, hay gente que ha trabajado el archivo de la Unión Nacional Sinarquista, yo en particular he trabajado el archivo de Manuel Gómez Morín, el archivo del Partido Acción Nacional en otros trabajos. En distintos colegas, hay colegas, por ejemplo, el doctor Ipsolís de la Universidad Iberoamericana quien ha trabajado en los archivos del Vaticano y que ahora nos estará presentando un texto sobre el petróleo y eh, entiendo la actuación de los católicos, pero que tiene un trabajo muy interesante con relación a las sociedades secretas. Está también la doctora eh, Marta Eugenia García Ugarte, del Instituto uh -huh. de Investigaciones Sociales de la UNAM, que tiene una trayectoria espléndida con relación al trabajo de los conservadores en México, y va a estar también acompañándonos. La, la doctora Gabriela Contreras, quien ha trabajado, por ejemplo, el Grupo denominado Los Conejos, que también tuvo una presencia importante en la UNAM, eh, se me van los nombres, eh, perdón, eh, se me pasa al, alguno, pero también hay, por ejemplo, Camil Fular, que está trabajando cuestiones sobre eh, los Caballeros de Colón, y que ahora nos va a estar eh, reflexionando sobre el pensamiento hispanista. Entonces, eh, en fin, es una, es una gama interesante de colegas que han consultado archivos distintos, que además han realizado entrevistas con personas que todavía pueden narrar estas, eh, digamos, luchas entre católicos y sí. eh, gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, también tenemos colegas que han trabajado el caso de Jalisco y que justamente es parte de la zona eh, cristiana y del movimiento eh, sinarquista. Entonces, eh, lo que quiero con, eh, decir con esto es que efectivamente estamos ante la posibilidad de divulgar para un amplio público, utilizando toda la maravilla de la comunicación actual, investigaciones muy sólidas con archivos que ha sido muy difícil a veces recuperar, porque como ustedes comprenderán, este sector, digamos, de la eh, sociedad mexicana o de la historia, más bien de la historia de México, digamos que fue un tanto marginal en términos de la construcción del discurso de lo nacional, del discurso oficial sobre la historia nacional y que justamente para hacer investigación pues hay que hacer un gran trabajo de recuperación de archivos y de materiales diversos para poder documentar la manera en la que participaron en la construcción de la historia.
2: Sí, que la genealogía es muy importante porque en esta cuarta transformación uno puede ver, por ejemplo no sé, yo recordaba el trabajo de Marco Aurelio Pérez Méndez sobre la unión de padres de familia, no sé, de gente como Mario Santiago Jiménez que hizo todo el tema del muro, lo que es tan importante importante para la educación y para la, uni para la universidad recordar de dónde vienen esos discursos que hoy se oponen a tantas cosas, de lo que consideran hoy la izquierda, ¿no?
9: Por supuesto, yo creo que parte de lo que el debate siguiente debe ser es justamente discutir el pensamiento conservador en las derechas y en las izquierdas. Sí. Yo creo que eh, quienes estamos en estos temas tenemos ahora la posibilidad de problematizar todavía más y de comprender que esta realidad es tan compleja que eh, requiere de echar mano de distintas explicaciones, de distintos andamiajes teóricos, metodológicos, de distintas recuperaciones de materiales. Eh, eh, documentales, de testimonios, etcétera, porque eh, realmente eh, muchas de estas organizaciones pues también efectivamente siguen presentes en, en, la, en la arena pública actualmente y además han llegado, digamos, a tener una, un estatus, digamos, de legitimidad o sea, mientras en, en décadas pasadas O por lo menos en el siglo pasado En buena parte del siglo pasado Estos grupos fueron excluidos Fueron, eh, digamos, eh, sí, excluidos del debate Y de la posibilidad de que fuesen eh, legítimas sus demandas Yo creo que justo una de las novedades que vemos en este siglo XXI Es que eh, los grupos conservadores los grupos católicos, etcétera, han logrado obtener pues esto una carta de naturalización en la arena pública, si me permiten llamarlo de esta manera un poco más coloquial, no, en el sentido de que es legítima me parece y yo creo que eh, es eh, importante que la expresión de sus demandas sea igual que las de todos, en una en una sociedad plural, que sea pública, que sea abierta, que se litigue, que se presente en medios, porque no eh, muy, muy poco abonaríamos, yo creo, a la construcción de la democracia en México si, si siguiéramos por la ruta de excluir o de no querer ver que hay grupos que piensan distinto y que pueden estar actuando eh, de la misma forma y con la misma libertad que han actuado eh, eh, los grupos de la izquierda en, en, en otras épocas, ¿no? Recordemos que finalmente el discurso emanado de la revolución, pues es un discurso más bien progresista, comprometido con lo social, más cargado hacia la izquierda, por eso es que estos grupos se van constituyendo a la derecha del, del, del espectro político nacional, ¿no? Uh -huh. Mientras el Estado eh, eh, que emana del proceso revolucionario y que, digamos, emerge de este gran marco constitucional del 17, es un Estado progresista y más cargado a la izquierda, pues obviamente... ...una serie de grupos como son los grupos conservadores... ...que vienen del siglo XIX, los liberales, etcétera... ...se van posicionando de manera automática a la derecha. ¿Qué pasa cuando cambia la naturaleza del Estado mexicano? Es justamente el debate que queremos dar en próximos eventos.
3: Mm -hmm. uh -huh, claro. Eh, doctora Tania doctora Hernández, ¿cuál, cuál fue eh, el papel del Partido de Acción Nacional... ...que se funda también en eh, 1939, eh, 80 años ya del Partido Acción Nacional en, en toda esta digamos en esta década que va del 29 cuando son los acuerdos de paz entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica y 1939 bueno en medio por supuesto está el gobierno de Lázaro Cárdenas no ahí eh, me parece que es una, una década importantísima y particularmente el año de 1929 bueno se funda el PRI también que era el PNR eh, la, la autonomía universitaria que ahora estamos eh, festejando conmemorando y, y, y también reflexionando no pero ¿cuál fue el papel de este partido político en su momento, eh, la, la ideología que puso sobre la mesa eh, un personaje tan importante como Gómez Morín para la izquierda mexicana y particularmente eh, eh, cómo, cu cuál, cuál fue la salida, digamos el pivote o la salida de presión que significó el pan para este modus vivendi del que nos hablaba, esta eh, convivencia, casi tolerancia en aquel momento entre el Estado mexicano y la Iglesia. Bueno,
9: definitivamente eh, el Partido Acción Nacional, a pesar de la situación en la que se encuentra ahora, uh -huh. yo creo que es posible decir que ha sido el partido más exitoso de la derecha eh, mexicana. En su momento, efectivamente, se funda en 1939, justo hacia el final del periodo cardenista, un periodo que fue fundamental para la, para la construcción de estas derechas, porque se le conoce, si ustedes recuerdan, al gobierno cardenista como el periodo de la revolución hecha gobierno. O sea, es un gobierno en el que se ponen en práctica una serie de preceptos fundamentales de la Constitución que generan estas tensiones con los grupos que ya he mencionado, católicos, pero también empresarios, clase media, etcétera, incluso recordemos que eh, en términos de política exterior, de la reci el recibimiento que se le da a grupos de inmigrantes como los españoles, pero también eh, judíos, japoneses, chinos, etcétera, eh, también se van generando reacciones xenófobas en distintas partes del país. Entonces, efectivamente, el periodo cardenista es clave para el, el aglutinamiento de todos estos grupos y el PAN no es la excepción. Ahora, quiero decir que el PAN Finalmente, aunque se funda en el 39, uh -huh. es un proceso un, un tanto, eh, digamos, tiene otros elementos. Eh, Gómez Morín venía eh, platicando sobre esta posibilidad de crear un partido político que forjara ciudadanos frente a un Estado y a un partido hegemónico que para él formaba eh, clientelas políticas. Recuerden que está todo este proceso de corporativización del sector campesino, el obrero, el popular. Entonces, eh, Gómez Morín viene hablando de la posibilidad de formar un partido de Ciudadanos desde 1926 y lo va, lo va platicando con Vasconcelos. Esto es muy interesante. Entonces, un poco también el... el el la fracaso electoral de Vasconcelos en 1929 y su denuncia de fraude, etcétera eh, eh, contribuye a que Gómez Morín eh, avance en esta idea ¿no? viendo que no hay posibilidades es la lectura que la, que la hace de eh, digamos confrontar otro proyecto político eh, sino más que construyendo un partido que, que generara una cultura ciudadana entonces, este partido nace en el 39 con una característica muy interesante. Tiene, por un lado, sí una vena católica, porque su doctrina abreva de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero, por otro lado, Gómez Morín es un católico liberal y es, eh, eh, recuerden ustedes que fue funcionario también en varios gobiernos y que eh, es un hombre que está convencido con la necesidad de construir instituciones para apuntalar el sistema eh, político en México el crecimiento económico, el desarrollo etcétera, entonces eh, hay una parte también liberal dentro de la doctrina panista de tal suerte que yo no, no, no quisiera decir que el pan nace únicamente como una reacción al cardenismo aunque en los hechos se construye y se consolida pues sí, en el periodo cardenista porque su lectura es una lectura de eh, la necesidad de crear otra posibilidad política. Uh -huh. eh, desde ese momento yo creo que el PAN ha sido importante, primero por esta idea de eh, formar ciudadanos, y por otro lado, eh, en términos de generar cierta oposición, que ha sido permanente, ¿no? Desde que se funda en el 39 hasta que llegan a la Presidencia de la República en el año 2000. Entonces fue un proceso muy complejo que, digamos, despuntó con el triunfo del primer gobernador de oposición en el marco de la hegemonía priista en 1989. Eso sucedió en el gobierno de Baja California. En ese momento eh, se abre la posibilidad de la alternancia de partido en el gobierno en distintos estados a partir de ahí el PAN empieza a ganar nuevas gobernaturas mucho más alcaldías diputaciones, etcétera y eh, participa de manera muy activa en todo el proceso de reconstrucción del sistema de partidos a nivel nacional y en el reparto, digamos, del poder, ¿no? A partir de ese momento, por ejemplo, los politólogos empiezan a hablar de lo que son los gobiernos divididos, de cómo ya puede haber un gobernador priista, pero con un congreso local más cargado hacia la oposición, o al revés, un gobernador panista con, gobierno, con un, congresos cargados hacia el Partido Revolucionario Institucional. Entonces me parece que el PAN ha sido fundamental y que eh, encabezó un proceso muy interesante eh, para, como ustedes saben, derrocar al PRI y sacarlo de la presidencia de la República. Sin embargo, esa etapa uh, por algunos eh, la hemos considerado más bien una etapa de transición conservadora, uh -huh. porque finalmente, aunque hay un cambio de partido en, en el Gobierno, lo que sucede a partir de ese momento, pues es una serie de acomodos más bien entre las élites económicas y políticas, ¿no? Sí. que eh, para nada digamos que se apunta a la transición en términos de cambio. En el reparto, en, la de, en, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, el reparto de poder, finalmente la izquierda sigue estando eh, marginal, ¿no? A excepción de la Ciudad de México, por ejemplo. Y eh, entonces, en ese sentido, pues el PAN ha contribuido desde el punto de vista, digamos, de la política eh, más formal, ¿no? De las leyes electorales, del ejercicio de gobierno en función de elecciones. Eh, eh, en una larga historia, pues, de demanda de eh, que el, vote, el voto fuera respetado, de elecciones limpias, pero fuera de eso, pues, finalmente logra ser parte de esta gran coalición de derechas que se va construyendo en la medida en la que el Estado mexicano va cambiando su naturaleza y pasa de un Estado nacionalista revolucionario a un proyecto más cargado hacia el neoliberalismo que está en boga pues en el mundo, ¿no? Uh -huh. y el pan pues se inserta de una manera muy natural por estos elementos que yo planteaba desde un principio una avena liberal ¿no? Sí. y una vena un poco más conservadora que tiene que ver con los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia
2: Oye, Hace falta también el libro negro del pan porque justamente con todas esas virtudes que mencionas sobre el pan también hay toda una serie de grupos todo toda una especie de pan subterráneo al que están ligados los grupos más retrógrados y conservadores racistas, clasistas, xenófobos homófobos este, con, toda esa, con toda esa visión en la que han sobre todo en el Bajío, en Puebla, en Zacatecas en San Luis han este, logrado oprimir y en algunos casos acabar con grupos que promueven las libertades feministas, este homosexuales, eh, leyes del aborto. Pero bueno, finalmente hay que seguirlo. El libro que tú hiciste, Te las huellas de la derecha, la evolución que el Partido Acción Nacional tuvo entre treinta y nueve y dos mil pues es un, un prólogo de todas estas virtudes que ha tenido el PAN también y que bueno, es muy importante. Vale la pena señalar que en el número de enero a julio de la revista Contemporánea que dirige Carlos San Juan eh, Victoria, están toda esta visión que tú has organizado en estos cuatro coloquios ya, ¿no? Que Cuatro coloquios sí. que ponen sobre la mesa toda una discusión entre eh, el pensamiento conservador. Este, también lo ha tenido la izquierda en algunas partes, ¿no? También hay un libro sí. negro de la izquierda que, que ya está escrito de alguna manera. Pero quisiera hacerte una última pregunta, Tania, porque se, se nos ha acabado el tiempo. ¿Tú crees que las organizaciones evangélicas, puedan tener esta lectura de pensamiento conservador, digamos las, las, eh, las eh, organizaciones evangélicas no están consideradas dentro de este mundo de conservadurismo que se le atribuye formalmente a la iglesia católica, son igual de conservadoras o cuáles son las líneas de investigación que permitirán entender en los años venideros eh, la participación del mundo evangélico en nuestra vida nacional.
3: Y eso en un sí, minutito, claro. por favor. ¿no? Sí, sí, voy a esa, tesis, de esa, esa tesis,
2: esa tesis, esa tesis. Eh, sí. Mira,
9: este, no, es justo, la, me parece interesante la pregunta porque eh, una de las eh, propuestas es justamente que en los que estudiamos derechas eh, no podemos seguir hablando ya de la derecha católica, sino uh -huh. tenemos que volver al concepto de derecha religiosa. Y en este sentido, incluir a todas las religiones, porque ya en México es un país plural en términos de religiones. Cada vez hay más religiones protestantes que están muy presentes en la vida política, incluso partidista. Uh -huh. Y eh, terminaría con lo siguiente. Uno, un elemento fundamental para estudiar a estos actores en las décadas que vienen, me parece que va a ser más bien el asunto de la sociedad civil, porque hay una, hay una categoría muy interesante que nos interesa retomar, que es esta del conservadurismo eh, religioso aplicado a la sociedad civil, y cómo la sociedad civil se va constituyendo en un lobby conservador que gestiona sus demandas a través de la Cámara de Diputados, de los presidentes municipales, de los gobernadores, etcétera justamente para ir en contra o tratar de detener una eh, de agenda, digamos, progresista y libertaria en términos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces creo que por ahí va a ir la discusión de hecho vamos a estar participando varios colegas en el congreso que está ahorita ya empezó hoy en la UNAM sobre movimientos sociales y tenemos varias mesas en las que vamos a discutir estas temáticas porque me parece que esa va a ser la clave para comprender la reorganización de estos grupos en la sociedad contemporánea
3: en México. Bien, pues, eh, doctora Tania Hernández Vicencio, no nos queda más que pues invitar a quienes nos escuchan a este eh, coloquio, cuarta edición del coloquio sobre las derechas en México a 90 años de los acuerdos de paz entre el Estado y la Iglesia Católica que usted coordina y que tendrá lugar el próximo martes 3 en la Universidad Iberoamericana y también el miércoles 4 en la Dirección de Estudios Históricos de lina en la Sala de Usos Múltiples de 9 y media a 3 y media de la tarde. La entrada es libre y, pues, bueno, ahí está la invitación también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias doctora Tania. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con algo de música, son las nueve con cuarenta minutos. Esto es de Six and Divanches. La canción es Face to Face
13: Time with Siamese twins riding into twice face to face, no telling lies, the most they
4: movimiento hacemos comunidad diosfera en equilibrio
3: y como cada lunes nos acompaña en la línea de primer movimiento la doctora clementine kiwa bióloga y doctora en ciencias por la facultad de ciencias de la unam doctora muy buenos días buenos días cómo están Ay, pues ojalá estuviéramos eh, con mejores noticias porque ahora el tema que nos que nos trae a la mesa pues es el tema ineludible que es el de los incendios en el Amazonas, también en eh, la cuestión de las selvas en nuestro país. Vaya tema, doctora.
8: Pues sí, es, es terrible porque, bueno, en las redes sociales la semana pasada estaba ardiente, digámoslo así, Ajá. el incendio del Amazonas pero pues no, en realidad no solamente están sucediendo estos eh, fenómenos, estos eh, incidentes en el Amazonas. A mí empezó por llamarme la atención un incendio o varios incendios que estaban sucediendo en el Ártico, Sí. es pues de llamar la atención porque pues es una zona fría, que tiene una gran proporción de, de frío, este, las, los hielos eternos que les llaman el permafrost, que bueno, se supondría que no debería de haber incendios, o por lo menos no, no muchos, y para el 11 de julio el servicio de monitoreo atmosférico de Copérnico de la Unión Europea reportó que había 100 incendios en áreas de Rusia, Groenlandia y Alaska. En, en esos ecosistemas los incendios generalmente empiezan por relámpagos, y generalmente pues se atajan digamos porque hay el clima pues se mantiene frío y de alguna manera, pero con el clima caliente y seco la materia orgánica se prende fácilmente y como ocurren en zonas muy alejadas es difícil detectarlos y a veces incluso los gobiernos deciden no atenderlos porque pues no atentan contra ninguna vida humana. En el caso de estos incendios en Siberia, pues el problema se hizo muy grave y pues fue necesario mandar al ejército para tratar de controlarlos. Uh -huh. En el Amazonas, eh, pues estamos, el, eh, la NASA y el mismo Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil observan todo el tiempo la cuenca amazónica para detectar cualquier brote de incendio. En este año, los, eh, estas eh, organizaciones re, reportaron alrededor de 74 mil incendios, lo que significa un 83% de aumento con respecto al año anterior. O sea, es sí. una cantidad escandalosa. Sí. En la región, eh, pues ahora los incendios no solamente ocurren, digamos, sino que se hacen cada vez más catastróficos. Y eh, son más intensos, son más, más persistentes y pues eh, los, los de estas agencias espaciales dicen, bueno, muy probablemente están asociados con actividades humanas porque casualmente están muy cercanos a carreteras y, y a este tipo de, de zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los incendios de la región brasileña no son los únicos. También hay incendios en la región ama amazónica de Bolivia, Venezuela y de Perú. Y bueno, si nos movemos a otras partes del mundo, pues también ha habido incendios recientes en África, en nuestro país y en Asia y en Australia. Y en México particularmente, los incendios, eh, los más recientes, pues ocurrieron en la zona núcleo de Ciancán, que parece ser que ya también lograron eh, detener ese, ese incendio. Okay. Bueno, los incendios no son cosa nueva en los ecosistemas. Por diversas razones, algunos ecosistemas sí dependen de fuegos periódicos para sobrevivir. Y muchos ejemplos de estos son muchos ecosistemas de pinos, porque necesitan del fuego para que se abran los conos, y se liberen las semillas, pero son ecosistemas que pasan, digamos, rápidamente y, y no van haciendo tanto daño. En los ecosistemas como en las selvas del Amazonas y de México y en el Ártico, como decía, los incendios no son tan frecuentes y eh, pues pueden ocasionar muchos problemas, ¿no? En el, en el Ártico, por ejemplo, la deposición de, de partículas de carbono en las zonas con nieve, pues lo que hacen es, por un lado, derretir la, la nieve y por otro lado también cambian la cantidad de, de luz que se refleja de regreso al espacio. Entonces, esto puede provocar un poco más de, de derretimiento de las nieves permanentes que ya pues lo hemos también estado hablando. ¿no? Eh, el Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnico, el de la Unión Europea, Dice que los incendios de junio nada más, o sea, no es, no es todavía los de hasta julio, digamos, emitieron alrega, alrededor de 50 megatoneladas de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, lo que equivale a las emisiones totales anuales de Suecia. Bueno. Todavía no hay cálculos que expliquen lo que significan estos incendios amazónicos en términos de emisiones de carbono, pero sí sabemos que eh, la, el buen estado de conservación de la vegetación de ese de esa región es importante porque se almacena 25% del carbono de nuestro planeta y si no está en árboles o en vegetación o en el suelo de del Amazonas pues ese CO2 está libre en el planeta en 2002 un par de investigadores del Instituto Smithsonian en Panamá eh, William Lawrence y Bruce Williamson publicaron un artículo en la revista científica Conservation Biology y ellos alertan de la creciente mortalidad de árboles en la cuen cuenca amazónica debido a la fragmentación de la selva, porque abren todas estas extensiones de terreno para no solamente poner ganado, sino que para sembrar pues soya. ¿no? Sí. Y eh, explican que toda esta deforestación reduce la evapotrans evapotranspiración de los árboles que a su vez disminuye la precipitación pluvial y aumenta la posibilidad de incendios. Entonces, la pérdida de vegetación reduce las lluvias, haciendo a los bosques todavía más vulnerables para quemarse, y entonces eh, entramos en un círculo, digamos, vicioso, en donde cada vez más áreas se queman, se queman y cada vez son más extensas y cada vez provocan más condiciones adversas para el ecosistema. Claro. Eh, sí, es es una situación muy muy terrible. Y bueno, estos incendios no solamente afectan a la zona local y tiene razón la gente que se ha manifestado en contra de todos estos incendios, porque eh, las emisiones de CO dos no so, no se quedan en el lugar, se mueven hacia un montón de, de regiones. Bueno, nosotros lo lo vivimos en mayo con la contingencia ambiental que era provocada precisamente por incendios. En regiones aledañas, a, de los pueblos aledaños a Siberia, por ejemplo, estaban hablando de problemas eh, respiratorios sí. y eh, pues lo mismo están quejándose en Sao Paulo, etcétera, etcétera. ¿no? Además, la pérdida de los ecosistemas provoca la pérdida de especies y el deterioro de los servicios ambientales de los que dependemos toda la humanidad. Y a largo plazo, todos estos daños puede que alteren también los patrones de lluvia, en, empezando por las zonas aledañas. Entonces, eh, estos patrones de lluvias, pues a su vez afectan eh, el abastecimiento de agua y, eh, pues, de manera inmediata, por ejemplo, toda el agua de la que dependen los cultivos agrícolas. Entonces, pues la humanidad va a seguir demandando recursos para abastecer de alimentos a la creciente población, eso es indudable, eh, idealmente tenemos que controlar este crecimiento poblacional y pues es un reto también modificar nuestros sistemas de producción en las zonas ganaderas para hacer que sean más compatibles la conservación y la producción. En el Instituto de Ecología, el equipo de la doctora Rocía Santos Gali, una joven investigadora de nuestro instituto, ha estado trabajando con un grupo de investigadores de ahí mismo, del Instituto de Ecología, y están buscando incorporar estas islas de vegetación arbórea dentro de las áreas productivas ganaderas, con la idea de que al mismo tiempo se mantengan algunos de los servicios ecosistemas. Ese es, ese es el el futuro de la ganadería, digamos, claro. ¿no? Este, tenemos que hacer compatibles esta producción, esta demanda de recursos con conservar nuestras selvas en buen estado para mantener nuestros ecosistemas saludables y pues nuestra misma salud. Entonces, bueno, el panorama es negro, pero para mí siempre es alentador eh, escuchar y ver todos estos proyectos de investigación en los que se están buscando alternativas para resolver algunos de estos problemas graves, ¿no? El proyecto de, investigador, de investigación ayudará a la sostenibilidad de las zonas ganaderas. Y pues, si quieren saber más de este proyecto, los invito a que lean nuestra revista digital OICOS Igual y se enteren con más detalle de lo que está haciendo la doctora Rocío Santos.
3: Perfecto. Oikos con K, ahí eh, pueden encontrar estas investigaciones. Doctora Clementina Quigua, muchas gracias por alentarnos, por por, por lo menos eh, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y de dónde nos vamos a agarrar? Eh, claro, bueno, ¿qué, ¿qué pues la creatividad es
8: un gran aliento, la verdad. Sí, Entonces, pues estamos bien. atentos en, en los institutos de investigación y la ciencia está atenta de lo que está sucediendo y de alguna manera, pues estamos buscando, y, y la creatividad humana está buscando una sí. solución a todos estos problemas que nos aquejan, entonces no vale la pena quedarse eh, sentados nada más mirando que sucedan las desgracias, sino que hay que ponerse a trabajar Así y resolverlos.
3: Es. Así es, bueno, doctora Clementina, también hay que decir que tenemos 10 ejemplares de esta <risa> publicación Parientes Silvestres de Cultivos de Mesoamérica Los Parientes Silvestres de Nuestros Cultivos Más Importantes pues bueno, eh, eh, tenemos 10, diez, diez, no sé si doctora quiera hacer alguna pregunta o se van directo ya para quienes nos llamen a nuestra línea telefónica?
8: Pues que nos comenten qué soluciones se les ocurren para para este para este tipo de, de problemas de incendios, ¿no?
3: Exacto. Muy bien, pues ahí que está, nos creatividad. ¿Qué que piensan? Perfecto, gracias, doctora Clementina Quiwa. Al contrario, As, al mil gracias Luis.
8: a ustedes, abrazos a nuestro auditorio. Gracias. Abrazos,
3: 55, 36, 43, 39, se dan 10, se van 10 ejemplares para las primeras 10 llamadas que entren a nuestro teléfono en cabina, parientes silvestres de cultivos de Mesoamérica. Y con esto nos despedimos, ya son las 10 de la ya, mañana. Ya nos
2: dieron las nos 10 vamos. y nos dieron las 10. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer
0: Movimiento. El mundo desde la universidad.